0: LIBE! 2023년 5월 22일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 일본 히로시마 G7 정상회담을 마치고 돌아왔습니다 한미일 정상회담 있었는데요 바이든 미국 대통령 워싱턴에서 한번더 만나자 이런 제안도 내놨습니다 이번 G7 외교전에 담긴 의미와 성과 최종건 연세대 교수와 짚어봅니다 5월인데 덥습니다 더워도 너무 덥습니다 세계 곳곳에서 이미 폭염기록 갈아치우고 있습니다 극단적인 이상기후 증상 나타나고 있는데요 점점 뜨거워지는 지구 우리가 실천할 수 있는 방법 뭘까요 세계자연기금 홍보대사이자 방송인 타일러 라쉬와 함께 이야기 나눠봅니다 내일은 고 노무현 전 대통령의 서거 14주기입니다. 곳곳에서 다양한 추모 행사 열리고 있습니다. 내일 봉화마을에 정치인들도 집결할 예정인데요. 고 노무현 전 대통령에 대해서 생각해보는 시간 갖겠습니다. 고 노대통령의 오른팔로 불리던 이광재 국회 사무총장과 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 음, 요즘 학생들이요, 요즘 사람들, 손개씨. 안 쓴대요 못 쓴대요 그래가지고 시험 볼 때마다 시험 볼 때마다 선생님하고 (1대1) 토론 벌어진답니다 답 이렇게 벌어진대요 이거 뭐 무슨 것인지 그런데 어, 저도 그랬던 일이 있어가지고 가슴이 좀떡 뜨끔한데요 음~ 송글씨 쓰는 게 창의력도 좋아지고 인내심도 키우는 효과가 있다고 하네요 아~ 네 중학교 때뭘 잘못했는데 국민교육 헌장하고 외국가 사절까지 100번씩 써오라고 해가지고요 인내심 키운 데는 효과가 있는데 한쪽으로는 화도 많이 나던데 이게 인도심가 인 아무튼 손편지 엽서 이렇게 손글씨로 이렇게 사연 받거나 편지 받으면 마음이 울컥하고 이렇게 감동 받고 그러지 않습니까 그래서 어 손편지에 대한 얘기 좀 해주십시오 손글씨 써서 좋다 싶은 것 있으면 알려주십시오 우리가 한번 좀 따라 해볼게요 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 슈스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 경제의 빨간불입니다. 수출 어떻습니까?
2: 네, 5월 1일부터 20일까지도 수출 감소 추세가 이어지며 7개월 넘게 마이너스 행진을 이어가고 있습니다. 관세청은 이 기간 수출액이 324억 4300만 달러로 지난해 같은 기간보다 16.1% 감소했다고 밝혔습니다.
0: 수출이 어렵군요. 자 무역수지 적자 계속 이어지고 있네요. 겠
2: 네. 무역수지가 43억 4 0 0만 달러 적자가 나왔다고 하는데요. 14개월 연속 적자가 이어지고 있습니다. 한편 올해 들어 이달 20일까지 누적된 무역적자는 295억 4 8 0 0만 달러인데요. 연간 기준 역대 최대였던 지난해 무역적자의 62%를 상반기도 안 됐는데 채워놨습니다.
0: 벌써요? 아, 이창용 하는 총재 물가 목표보다 높다 이런 얘기도 했는데 정부는 뭐하고 있습니까 추가, 추경호 경제부총리 뭐라고 합니까
2: 네, 추경호 부총리 겸 기획재정보장관은 오늘 국회에 출석해서 무역 수지는 5월이 지나면 개선되기 시작할 것이라고 전망했습니다 추경호 부총리는 5월이 지나면 적자폭이 개선되고 4분기에는 지금과 전혀 다른 모습의 대외 실적을 확인할 수 있을 것이라고 밝혔습니다 5월이면
0: 좋아질 것, 하반기에는 괜찮을 것 이렇게 얘기하는데 그렇게 돼야 될 텐데요 좀 민생, 경제 챙기는데 좀 나서주세요, 애써주세요 왜 그런 모습은 보이지 않고 있는지 아, 좀 부탁드리겠습니다. 전세사기특별법 오늘 국회 소위 통과했습니까?
2: 네. 전세사기 피해지원을 위한 특별법 제정안이 오늘 소관 상임위인 국회 국토교통위원회 법안 소위를 통과했습니다. 여야 합의로 통과된 만큼 내일 모레 국토위 전체회의와 법제사법위원회 25일 국회 본회의도 무난히 통과될 것으로 보입니다.
0: 빨리 통과해서 전세 피해자들 좀 숨통 좀 열리게 이렇게 좀 해야 될 텐데 피해자들은 뭐라고 합니까?
2: 어 여기서는 이 마품같이 쟁점했던 것이 전세 피해보증금 회수방어 관련해 이 정부는 피해자들에게 현 시점에 최우선 변제금을 최장 10년간 무이자로 대출해 주는 방안을 마련했고요 여약 합의로 통과를 시켰는데요 하지만 이에 대해 전세사기 피해자 전국대책위원회 등은 어, 새로운 대책이 아니라면서 수용이 어렵다라고 밝힌 바 있습니다
0: 최우선 변제금은요 세입자가 살던 집에, 집이 경매나 공매로 넘어가면 세입자가 채권에 앞서서 먼저 배당받을 수있 그런 금액을 주는 건데요 이 부분이 지금 제대로 안 되면 피해자들한테는 제대로 된 대책이 아니다 이렇게 얘기하고 있습니다 국회에서 음, 가상자산 신고도 법제화 해야 된다고요?
2: 네, 국회 정치개혁특별위원회는 오늘 오전 법안심사제일소위원회를 열고 국회 윤리심사자문위원회에 등록해야 하는 국회의원 당선인의 재산에 가상자산도 명시하도록 하는 내용의 국회법 개정안을 만장일치로 의결했습니다. 아, 그리고 특례조항화 신설에서 21대 현역 국회의원들의 가상자산 보유 현황 및 변동내역도 다음 달 말까지 윤리심사자문위에 등록하도록 했습니다.
0: 윤석열 대통령 해외 순방을 마치고 돌아왔습니다. 어제는 기시 시다 후미오 총리와 한국의 원폭 희생자 위령비 참배했습니다.
2: 네, 기시다 후미오 일본 총리 부부와 윤석열 대통령 부부가 어제 히로시마에 있는 한국인 원폭 희생자 위령비를 참배했습니다. 지난 1970년 위령비를 건립한 이래 한국 대통령으로서는 첫 참배입니다. 네. 두 정상은 공동 참배에 각별한 의미를 부여했는데요. 윤석열 대통령은 기시다 총리의 참배는 평화로운 미래를 준비하기 위한 용기 있는 행동이라고 평가했고요. 기시다 총리는 한일 양국 관계에 있어서도 세계 평화 기원에 있어서도 대단히 중요한 일이라고 평가했습니다.
0: 대통령 젤렌스키 우크라이나 대통령 도 만났습니다.
2: 네, 러시아 전쟁 중인 우크라이나의 젤렌스키 대통령이 G7 회담이 열리고 있는 일본 히로시마에 전격 방문했는데요. 윤석열 대통령은 젤렌스키 대통령과 만났습니다. 이 자리에서 윤석열 대통령은 우크라이나에 지뢰 제거 장비 등 비살상 물품을 지원하기로 했고요. 우크라이나 전후 재건 사업에 한국 기업들이 참여하기 위한 협력을 지속하기로 했습니다.
0: 윤 대통령의 G7 방문 순방에 대해서 의미와 성과 아, 2부에서왜그 최종권 전 차관하고 얘기 나오는고요 또 국민의힘 입장도 들어봅니다 바로 어, 박민식 보 본부 장관 인사청문회가 열리고 있지요
2: 네, 윤석열 정부에서 신설된 국가보훈부 초대장관에 지명된 박민식 후보자에 대한 인사청문회가 오늘 국회 정무위원회에서 열리고 있습니다. 오늘 청문회에서는 박민식 후보자의 과거 변호사 시절 전관예우 그리고 국회의원 변호사 겸직 의혹 등이 집중적으로 제기됐습니다. 네. 민주당 박용진 의원은 박민식 후보자가 2006년 검사를 사직한 이후 개인 법률사무소를 열고 국회의원 출마까지 1년 4개월간 50억 원으로 추정되는 사건을 수임하고 관련 소득세 7억 4천만 원을 납부했다며 엄청난 전 관예우로 돈을 쓸어 담은 것으로 보인다라고 주장했습니다. 1년
0: 조금 넘는 기간 동안 세금 신고한 것만 50억 원이 넘네요. 와, 많이 벌었네요.
2: 네, 이에 예, 박민식 후보자는 국민의 눈높이에서 그런 부분은 송구스럽다라고 밝혔습니다.
0: 검찰 윤관석 의원 소환했습니다.
2: 지난 2021년 치러진 민주당 전당대회 과정에서 벌어진 돈봉투 의혹을 수사 중인 검찰이 탈당 후 무소속이 된 윤관석 의원을 오늘 오전 소환했습니다. 정당법 위반 등의 피의자 신분이고요. 네. 이성만 의원을 소환한 지 사흘 만에 소환입니다.
0: 건설로조는 조선일보 기자를 고발했습니다.
2: 네, 민주노총 건설로조와고 양회동 씨의 유족 등은 고인의 분신 당시 현장의 민주노총 간부가 이를 방조했다는 의혹을 제기한 조선일보자회사 조선NS의 기자와 조선일보 사회부장에 대해 오늘 경찰에 고소장을 제출했습니다. 아울러 고인의 유서 일부가 대필됐다고 주장한, 주장을 한주장 보도한 월간조선의 김모 기자도 고소했습니다. 네. 아울러 이 기사를 거론하며 sns에 혹시나 동료의 죽음을 투쟁의 동력으로 이용하려 했던 것은 아닌지 의문이 들지 않을 수 없다라고 주장한 원희룡 국토교통부 장관도 명예훼손 혐의로 고소했고요. 해당 기사에 삽입된 현장 cctv 캡처 사진의 영상을 수사기관 내부 관계자가 건넸 을 것이라며 이 불상의 관계자를 공무상 비밀누설죄 등의 혐의로 고소했습니다.
0: 이 문제는 저희가 좀 꼼꼼히 따져보겠습니다. 그리고 이 수사 진행상 꼼꼼히 지켜보고 여러분께 알려드리겠습니다. 사실이 뭔지 궁금합니다. 어떤 어떤 이유로 이런 기사가 나왔는지도 꼭 알고 싶습니다. 바로 잡을 게 있다면 꼭 바로 잡고 싶습니다. 대통령 간저 이전 이의혹 의혹 의혹 받고 있던 이천공 씨 서면 조사 받았다고요?
2: 네, 대통령 관저 이전에 관여했다는 의혹이 제기된 역술인 천공에 대한 경찰 수사가 서면 조사로 사실상 마무리됐습니다. 네. 서울경찰청 측은 천공에게 수십 차례 출석을 요구했지만 출석 의사가 없는 것으로 보여서 서면 조사를 했다라며 관련해서 육군총, 육군총장 공간 등을 방문한 적이 없다는 답변서를 받았다라고 밝혔습니다.
0: 참 경찰이 이천공 씨한테는 엄청 친절하세요. 어, 저한테도 조사받으라고 막 이렇게 나오는데 또 사건... 이게, 이게, 뭐, 이게 사건이 되나? 이런 내용이에요. 그냥 팩트를 담담하게 얘기했습니다. 방송에서. 여기에서 얘기했는데, 그걸 가지고 조사받으러 나오라고. 서면조사하면 안 됩니까? 안 된대요. 형사소송법상. 법상, 법을 가지고 막 이렇게 얘기하는데, 아니, 이천공 씨는한테는 이렇게 친절하고, 저한테는 좀 너무 하는 것 같은데, 어떻게 생각하십니까? 정상기사. 천공은 참고인 신분이어서
2: 그런 것 같습니다
0: 저도 참고인 때도 저는 그, 아, 저는 꼭 나와야 된다고 했어요 저를 네. 왜 좋아하는 것같습니다 경찰이
2: 부르면 나가야죠 그래야 되나요? 네. <웃음> 가야죠
0: 뭐 전재국 씨가 전우원 씨를 비방하는 문자를 보냈다고요?
2: 네, 전두환 씨의 손자 전우환 씨가 전두환 씨의 장남이자 자신의 큰아버지인 전재국 씨로부터 받은 문자를 지난 19일 KBS 프로그램에서 공개했습니다 어, 이 문자에 따르면 전재국 씨는 전우환 씨에게 어, 너는 더 이상 내 조카도 아니고 그 무엇도 아니니 찾아오지도 전화하지도 말아라라며 어, 약도 끊고 정상적으로 제대로 잘 살아라고 보냈다고 합니다
0: 정상적으로 잘 살아라 너는 내 조카도 더 이상 조카도 아니다 이렇게 얘기하는데 전재국 씨 네, 전재국 씨 이분한테 진짜 해주고 싶은 말이 많은데, 좀 정상적으로 살았으면 좋겠습니다. 네. 살인마의 아들, 막 이렇게, 또 살인자의 뭐, 이런 식으로 이렇게 하지 마시고요. 양심의 목소리에, 그리고 국민의 목소리에 귀를 좀 기울이는 그런 모습 보여주셨으면 좋겠습니다. 전재국 씨가 시공사라는 큰그 출판사도 하고요. 뭐, 허브 빌리지도 하고, 건물도 많이 가지고 있었어요. 그거, 제국 씨가 열심히 열심히 번돈 아니잖아요. 어디에서 가져왔는지 잘 아시면서 그러세요. 어? 전우원 씨의 용기에, 용기에. 예, 전두환 씨 비자금에, 이 비자금에 출처들도 하나씩, 둘씩 좀, 어, 드러나는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 전재국 씨한테 할 말이 많은데, 여기까지 하겠습니다. 주스 정상기자, 함께하겠습니다.
2: 함께했습니다. 함께했어요? 네. 네. 얼른 가세요. 고맙습니다. 아,
0: 필이 많아집니다. 송글씨에 대한 얘기 좀 들어보겠습니다. 0231님께서 군에 있을 때요 초등생 손편지 받고 감동했습니다. 아네 국군 아저씨 감사합니다. 그렇게 초등학생들도 쓰죠. 중학생도 쓰고 쓰고, 여고생도 쓰고 뭐그 고등학생들도 쓰고 다 쓰죠. 네 아, 네. 초등학생 편지 네 감동적이죠. 음, 조혜숙님, 저는 공부를 못했는데, 송글씨는 잘 써서 중학교 때 친구 대신 연애편지 도 써주고 그러세요. 어, 그, 그렇죠. 연애편지, 글씨 잘 쓰는 친구, 네. 네, 쓰는데, 제 친구도 이거 정말 대신 많이 쓴 친구가 있어요. 정민이, 네. 연애는 못하더라고요 한규봉님 학창시절 공부는 못했지만 그신는또 예쁘게 써서 나중에 너대소소 들어가 먹고 살면 되겠다 선생님이 이렇게 얘기하셨어요 막상 커보니까 대소소가다 망했어요 어 네, 망하진 않았습니다 얼마 전에 대통령 이렇게 위, 저기 표창장, 임명장 쓰는 글 쓰는 사람들 구한다는 그런 이렇게 그 뉴스도 있었잖아요 음. 0358님, 지난 5월 15일, 결혼 36년 차, 처음으로 남편한테 꽃다발이랑 손편지 받았는데요. 식당에서 주는데, 누가 볼까 쑥스럽다면서 부끄러워 하더라고요. 아, 네. 그래도 감동적이었겠네요. 감동적이었겠네요. 아, 제 아들이 군대에 가서, 군대에 가서 이렇게 사복이랑 뭐, 가지고 있던 거다 이렇게 박스에서 넣어가지고 보내지 않습니까? 보내면 그걸 보고 엄청 슬퍼한다는데, 그때, 쪽지가 두개 이렇게 동봉됐어요 동봉됐는데 어두운 데서 써서 글씨가 삐뚤빼뚤 삐뚤빼뚤 이렇게 해가지고 그런데 아 슬픔을 읽고 이 글을 어떻게 읽어야 되는지 해독하느라고 슬픔을 잃었던 그런 기억이 있는데 아네 아, 8 9 1님 옛날 청각 때펜팔하던 생각납니다 얼굴도 모르는 분한테 편지 보낼 때한번쓸 때마다 꽃무늬 편지 지몇 장씩 버리던 추억 새롭게 생각납니다 생각 9 6 2 4님 아, 저는 딸에게 매일 편지 씁니다 지금까지 300, 3,500통 0 0 3 정도 썼는데요 연간 다이어리에 매일 한 페이지 정도를 씁니다 2012년 2월에 처음 쓰이기 시작했는데요 그동안 글씨체는 그 변하지 않았어요 도박도박 도박 쓰면 그나마 봐줄 만한 정도입니다 그래도 손글씨를 꾸준히 쓴다는 것도 나름 의미 있는 것 같아요 손글씨로 편지를 딸에게 매일이요 와 훌륭하십니다 존경합니다 주진우 라이브
3: 구 인터뷰 모드를
0: 위한 모드를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 아~ 태평양의 섬이 가라앉고 있다면서요 꿀벌이 사라진다면서요 전 세계가 기상이변 아~ 더워서 더워서 고생한다면서요. 다기후위기 때문입니다. 이게 먼 이야기도 아니고요. 먼 나라 얘기도 아닙니다. 우리는 뭘할수 있을까요? 뭔가는 해야 될것 같은데, 아, 세계 자연기금 홍보대사이자 두 번째 지구는 없다라는 책을 쓰셨습니다. 방송인 타일러 씨, 타일러 라쉬 모셨습니다. 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 네. 네.
0: 음, 어떻게 지내십니까?
4: 아 저는 요즘에 이제 점점 날씨가 좀 따뜻해지고 그러고 있어가지고 더워요 <웃음> 맞아요. 네, 맞아요 더운데 저희 강아지랑 좀 산책도 하면서 네. 이제 아침까지는 너무나 덥지 않은 네. 네, 조만간 좀 많이 더워질 것 같은데 네. <웃음> 요즘 날씨 좀 즐기려고 노력하고 그렇구나. 있습니다 한국은 네. 겨울은 춥고 네. 여름은 엄청 덥죠 아 원래는 그랬던 것 같은데 점점 네. 겨울이 좀 약해지는 것 같더라고요 아, <웃음> 네.
0: 참 음, 학교 다닐 때 국제학 국제 정치학 공부하셨어요? 네 맞습니다 네, 네. 음~ 요새 국제정치는 어떻게 보고 계십니까 한국 정치는 아, 어떻게 보고 계세요
4: 아 저는 사실 원래 이제 외교학 전공이고 항상 네. 국제정치에 관심이 있어서 국내 정치는 썩 그렇게 네. 막 관심 가스지고 보지는 않거든요 네. 그래서 국제적인 거에 관심이 많은데 요즘에 또 아무래도 뭐 우크라이나라든지 에~ 전쟁도, 예, 전쟁도 있고 그거를 어~ 조금 더큰 그림에서도 볼 필요가 있어요 뭐~ 나토라는 어떤 큰 동맹도 있고 뭐~ 러시아도 있고 그건 사실 나중에 북극에 대한 경쟁의 어떤 틀을 지금 미리 잡아주고 있거든요. 네. 그래서 그런 것들 좀 많이 지켜보고 있는 네. 것 같습니다.
0: 아무튼 세상이 평화로 가야 되는데, 네. 화와 화합으로 가야 되는데, 네. 전쟁과 위험으로 계속 가고 있는 것 같아서 좀
4: 안타깝습니다. 그렇죠. 네. 맞아요. 미국이
0: 역할을. 아. 평화를 수호하는 역할을 좀 해야 되는데 그 부분 아. 좀 부족한 것 같아서 좀 아쉽습니다. 아,
4: 그래요. 어떤 면이세요? 아니요. 미국이 <웃음>
0: 이게 대결보다 대결보다 네. 화해적으로 이게 중재하고 아. 전쟁을 막는 쪽으로 가야 되는데. 아. 뭐 우크라이나 전쟁을 막기 위해서는 미국이 역할을 하고 있습니다만 아, 중국하고 네. 너무 대결하고 있어 가지고.
4: 아, 그 부분은 어떻게 하면 좋을까요? 어떻게 하면 좋을까요? <웃음> 저는 어 모르겠어요. <웃음> 알겠습니다. 네. 그 얘기는 조금 고만하고요.
0: 참 <웃음> 네. 환경 운동가로서도 타일러 씨는 활동하고 있습니다. 두 번째 지구는 없다 이런 책도 내셨는데 자 기후 얘기 급해요. 먼 나라 얘기 아니고
4: 먼. 큰날
0: 네. 얘기도 아닙니다.
4: 네네 맞아요. 네. 기후기는 지금 이제 생각보다 좀 빨리 전개되고 있고 네. 사실 우리가 앞으로 그냥 막 생태계 아니면 자연이 뭐 자리나 없나 막 이런 거의 문제가 아니라 우리 경제적으로 잘살수 있느냐를 결정하는 문제예요. 네. 네. 그런데 한국 사람들이요, 네. 아유
0: 그거 뭐. 과학 기술이 해결해 주겠지. 뭐 우리는 괜찮아. 아, 좀 그렇게 생각하는 좀
4: 시각이죠. 아 있어. 그렇게 생각할 수는 있죠. 네. 그런데 과학 기술은 사실 미리 미리 좀 발달된 게 많은데 그건 우리가 빨리 빨리 투자하고 채택하지는 않았기 때문에 그거를 해결책으로 쓰지는 못하고 있어요. 네. 그 태양열을 잡아가지고 증진 엔진을 처음으로 돌렸던 것은 1860년대 후반 네. 오구스탄무쇼라는 프랑스 사람이 세계 방람회에서 보여줬고 네. 첫 번째 태양광판을 개발했던 거는 1954년이었는데 네. 그리고 우리가 명확하게 이 이산화탄소 배출로 경, 그러니까 화석 연료를 사용하면서 이 문제를 일으키고 있다는 사실을 대중적으로 처음으로 얘기했던 거는 미국에서 (1958년에) 한 방송사에서 이~ 렇게 과학자가 나오면서 이렇게 설명을 해줬거든요 네. 근데 본격적으로 기후기기 뭐 기후 관련된 어떤 운동이 생기고 대책이 생기 생겼던 거는 처음에 약간 (1900) 70년대인데 그때부터 지금까지 사실 엄청 본격적인 그런 해결책을 취하지는 못했다는 게한 네. 50년 동안에 다루지를 못했다는 거거든요. 그렇죠. 그래서 기술의 문제가 아니라 좀 대대적인 정책, 대대적인 어떤 세계적인 규모의 어 대응을 아직 못했다는 그런 선택의 문제를 지금 우리가 그 결과를 보고 있는 것 네. 같아요.
0: 한국은 조금 더 늦은 것 같아요. 그리고 친환경으로 가야 된다. 기후위기를 대비해야 된다. 이렇게 말은... 말하는 것도 다른 나라에 비해서 좀 인식도 좀 떨어지는 것 같고요.
4: 아 사실 이제 OECD 국가를 보면 아무래도 뭐 재생에너지 사용 비율이라든지 네. 이런 거에 있어서 대한민국이 상당히 어, 하위권에 속한다라고 네. 이렇게 어, 좀 착하게 표현을 하자면 네, 그렇죠. 네, 그런 상태입니다. 예, 네, 기후 악당 쪽에 서 아, 예, 그렇게 불리도 불리기도 네. 하고요. 쓰레기도
0: 네. 많이 배출하고요, 플라스틱 네. 많이 네. 니다 네, 네, 맞습니다. 네. 그런데 방향을 친환경으로 가야 된다 이렇게 생각하는 사람들이 많음에도 불구하고. 네. 한국에서는 원전 가지고 굉장히 네. 정치적 쟁점화됐어요 아그 부분은 어떻게 보세요? 아
4: 저는 한국 사람이 아니고 한국에서 참정권을 갖고 있는 사람이 아니기 때문에 네. 어, 원자력인가 아니면 뭐 재생인가 어떤 길을 가야 하는가에 대해서는 크게 의견을 내세울 생각이 없어요 네. 저한테 가장 급한 게 저도 예. 세계인이기 때문에 화석연료를 대체하는 거예요 예. 그래서 어, 대한민국에서 살고 계시는 사람들이 어, 화석연료만 아니면 네? 그러면 가장 빠르고 가장 어, 지속 가능한 방식으로 실천을 하실 수 있는 거에 집중하시는 게 네. 어, 필요하지 않을까라는 생각이 들어요
0: 우리는 어떻게 할까요 우리 생활에서 네. 환경을 위해서 기후위기
4: 극복을 위해서 뭐부터 시작하면 아, 좋을까요? 사실 여기서는 많은 분들이 굉장히 뭔가 하고 싶어서 실천에 집중하려고 하는데 네. 이 문제가 어떻게 우리가 일반적으로 해결하는 것들하고도 다르냐면 규모가 너무 커요 네. 규모가 너무 커서 내가 잘하면 되지 내가 이거 하면 되지 이렇게 내가 할수 있는 거에 집중하면 해결이 안 되는 문제예요 그래요? 네 그렇게 해결이 안 돼요 정말 같이 하는 거에 집중을 해야 돼요. 아. 그래서 제가 하루 종일 완벽하게 불을 끄고 다니고, 완벽하게 뭐 전기선을 뽑고 다니고, 이런 거에 집중하기보다는, 어, 우리 집에 보온을 개선시키고 우리 집에 전구를 바꾸고 대양광 그런 걸 설치하고 막 이런 걸쓸수 있게끔 네. 그 제도적인 그러니까 다른 사람들이 우리 집에 들어오면 함께. 같이 아끼게 되는 네. 이런 해결책들에 집중을 해야 돼요. 그렇죠. 그래서 크게 세 가지예요. 투표할 때 기후위기에 대해서 고민해보고 예. 그리고 소비활동을 할때 친환경 소비를 하고 예. 그리고 기후위기에 대해서 본인의 생각을 그게 어떤 생각이든 표현할 수 있을 때 예. 표현을 해주시는 게이세 가지가 가장 중요한 거. 아, 네, 알겠습니다. 네. 머리에
0: 쏙쏙 들어옵니다. 선생님
4: 네. 같아요.
0: 0729님, 네. 와, 타일러님, 어휘도 어마어마하게 전문적으로 사용하십니다. 아, 네. 주 기자님보다 네. 말을 훨씬 잘하는 것 같아요. 네, 뭐, 그건 맞습니다. 네,
4: 부인할 수 없습니다. 아, 한국말을 네. 어떻게 이렇게 잘하세요? 아우, 저는 뭐, 이제 대학원 다니면서 정말 고생을 많이 했습니다.
0: <웃음> 처음에 한국말 배우기는 쉽지 않았죠.
4: 쉽진 않았죠. 예, 네. 네, 아무래도 한국어에는 다, 어휘가 너무 많고 막 다양하고 그래서 네. 어렵습니다. 네. 그래서 네.
0: 지금은 뭐 괜찮으시죠
4: 이제는 뭐 아는 것만 골라내서 하는 거니까요 네.
0: <웃음> 자 세계 각지에서 빙하가 녹는다 해수면 상승한다 네. 이런 얘기가 계속 그렇죠. 나옵니다 그런데 이걸 심각하다 받아들이지는 못하고 있는 것
3: 같아요.
4: 이건 우리가 너무 환경이 사람의 어떤 생계와 따로 있다고 착각을 하는 부분이 있어서 그런 네. 것 같은데요. 근데 해수면 상승하면 어, 어, 어떻게 어뭐 잠기는 데가 있겠다 이러는데, 근데 사실 이미 해수면이 평균적으로 산업화 이후로 19cm 정도 상승했고요. 네. 그게 평균이에요. 근데 더 높이 상승한 데도 있고, 근데 이건뿐만 아니라 앞으로도 팽창이 계속 이루어질 거예요 왜냐하면 온도가 올라갔으니까 그리고 그 온도 상승한 것 때문에 태풍의 영향권도 확대되고 태풍의 강도도 올라가요 네, 그래서 2000년대 초반에 대한민국이 부산 쪽에서 경험했던 매미라든지 이런 걸로 인한 항구 시설이 본 피해들이 있죠 예? 그거는 앞으로 훨씬 더 많이 겪을 거예요 예? 앞으로 20년 동안 30년 동안에 그러면 항을 한번 우리가 돌리지를 못하면 어떻게 되죠? 무역을 못해요 네. 무역을 기반으로 경으로 경제를 돌리는 나라는 그러면 어떻게 될까요? 물가 상승이나 경쟁력이 떨어져요. 예. 네, 굉장히 힘들어질 수 있단 네. 말이에요. 그래서 이런 기후위기를 해결하고 시설을 다시 확인해보고 리스크를 검토해보는 게 사실 대한민국한테는 경제와 국가 안보를 위해서 필요한 부분인데 좀 다시 고민을 해볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 고민을 해봐야 되는데 네. 어떤 회의론자들은 네. 이제
4: 기후위기 이제 늦었어. 파국을 막기 위한 임계점 지났어. 이렇게 주장하는데 어떻 어차피... 아. 아, 그, 이거에 대해서는 저는 말씀드리고 싶은 게 여러분들이 투자해서 주식을 샀다고 치고, 그 주식이 점점 떨어지고, 그렇게 떨어지기 시작했어요. 언제가 팔기에 너무 늦었을까요? 그러니까 우리가 지금은 이익을 보는 거에 대해서 얘기하고 있지는 않아요 기후위기에 대해서 대응을 한다는 거는 손해를 막기 위한 일이에요 그래서 너무 늦을 때가 없고 빨리 대응하면 할수록 그 손해 규모가 줄어요 그래서 빨리 해야 되는 겁니다
0: 그렇죠 주식이 떨어집니다 앞으로도 계속 떨어져요 근데 빨리 조치를 취하지 않으면 더 떨어져요
4: 그렇죠 빨리 한 사람이 이득을 보는 거죠 아 그렇습니까
0: 어그또 한편에서는요 지구온난화 지구 기후위기 다 그거 거짓말이야 아 네. 야 이거 이거
4: 음모야 이렇게 얘기하는 사람들이 실제 있어요. 아 있긴 있습니다 음. 하지만 제가 아까 말씀드린 대로 이제 1958년 때부터 우리가 온실효과를 정확하게 파악하고 있고 네. 그리고 이제 그런 거에 대한 연구가 많이 이루어진 다음에 90년대에 이미 정치적인 움직임이 생겼지만 그거에 대해서 석유회사들이 대기업들이 예를 들어서 미국 같은 경우에는 엑슨 모바일이라는 회사가 있어요 근데 네. 거기서 내부적으로 어~ 이 온실 효과가 사실이고 그리고 앞으로 이거를 막으려고 하는 정책이 나오면 사업에도 불리하다라는 불 그런 내부 메모들이 실제로 어, 누설이 된 경우가 있거든요. 기업에서 어, 만든
0: 거고 또 이거는
4: 정확할 것 같은데요? 네, 정확합니다. 그래서 그건 이제 자료가 다 나와 있는데 석유 회사들이 다다 알고 있어요. 그렇게 될 거라는 건 내부 메모 다 이렇게 공론된 적이 있습니다.
0: 미국 사람들하고 한국 사람하고 그냥 단순 비교해 볼게요. 환경에 대해서 누가 조금 더 음? 환경 보호를 위해서 누가 더 생활을 잘하고 있습니다. 아
4: 일단 이거는 이제 비교가 어려운 게 왜냐하면 아니, 비교, 대상,
0: 미국 사람들 많이 먹잖아요. 고기 많이 먹는 사람들이. 아, 그렇긴
4: 한데요. 그런데 네. 한국은 단일주권이 있는 나라고 네. 미국은 이중주권이 있는 나라예요. 이게 네. 어떤 거냐면 한국을 프랑스랑 비교할 수 있겠지만 한국을 유럽연합이랑 비교를 하면 조금 이상하겠죠. 그렇죠? 네, 그 비교가 미국이랑 비교하는 거랑 똑같아요. 아. 그러니까 미국은 주별로 따로따로 따로 자기만의 네. 법률하고 헌법하고 재판소하고 다 따로따로 있어요 예 네. 네, 그래서 뭐 캘리포니아의 환경정책을 미국 뭐뭐 뭐 텍사스랑 비교하면 정말 흑백의 차이예요 네. 그래서 미국이랑 비교한다라는 이런 접근법 자체가 성립이 안 돼서 사실 알겠습... 거기서부터 이미 이제 한국에서 이제 정책 연구를 하시는 분들이 그런 식으로 접근할 때 사실 이렇게 오류를 많이 범하는 것 같더라고요. 그래서 그런 그부분을 조금은 조심할 네. 필요가 있어요. 네. 알겠어요. 네네. 네. 어, 잘 빠져나가시는데 네. 그냥 이렇게 휙 지나가셨어요. 아니, 정말 못하는 데가 많아요. 네. 그런데 솔직히 이제 미국에서 처음으로 재생에너지로만 돌아가고 있는 도시가 우리 고향에 있거든요. 버몬트에 있고 네. 그리고 이제 우리 주에서는 굉장히 재활용을 엄청나게 잘하고 있고 음. 환경보호 도 진짜 잘하고 뭐 산림보호 정책이라든지 이런 거 정말 강력하게 하고 있는데 네. 그런데 같은 나라 안에 있는 또 텍사스라든지 이런 지역이랑 비교하면 를 정말
0: 잘 빼게 <웃음> 잘해요. 주진우 네. 라이브 이 방송은 환경에 굉장히 네. 관심이 있습니다. 아우, 네. 그래서 너무 다행이에요. 정치자들끼리 네. 우리가 우리는 뭐라도 하자. 우리끼리는 어떻게 네. 환경을 위해서 지구를 위해서 뭐라 더 노력하자 이런 얘기 계속합니다.
4: 아, 너무 좋습니다.
0: 자, 환경에 관심이 많으시고요. 그리고 또 회사도 만드셨더라고요.
4: 아네 제가 최근에 또 이제 웨이브 엔터테인먼트라고 엔터 회사입니까? 네, 어, 네. 그렇긴 하죠 네. 네. 저희가 이제 어, 어떻게 설명하면 좋을까요? 우리가 실시간으로 이제 아티스트분들이 하고 있는 활동에 대한 데이터와 통계를 아티스트분에게 공유를 하는 그런 시스템을 하고 있거든요. 네. 그래서 투명한 형태의 매니지먼트예요. 네. 한국에서 그동안 좀 약간 안, 안 했던 식의 접근법이에요. 아그렇 네, IT 협업 어떤 툴들을 활용해가지고 실시간으로 실시 다 확인이 가능한 시스템입니다. 네. 네.
0: 타일러 씨는 한국에서 네. 어 아니 한국에 어떤 일을 하러 오셨어요 공부하러 오셨어요 아, 저는 원래 네. 네,
4: 공부를, 공부를 하러 해서 네. 공부를
0: 해서 한국이나 뭐~ 어~ 아시아 관련된 그~ 외교 이런 쪽에서 일하시려고 하셨어요
4: 네 맞아요 원래 그냥 어~ 대학원만 다니다가 다시 들어갈 생각이었는데 그런데, 그런데 어뭐 이것저것 다양한 일을 하게 되면서 사실 여기서 제가 할수 있는 게 되게 마, 많아진 많았어. 거고 네. 그리고 아시겠지만 이미 너무 잘잘 잘 알고 계시겠지만은 대한민국의 이것저것 약간 바뀌는 속도가 빠르잖아요. 네. 그게 너무 재밌어요. 그래. 뭔가 이, 이쪽 분야 저쪽 분야가 자꾸 막 빨리 바뀌는 게어 네. 흥미가 좀 많아서. 네. <웃음> 네. 그래 그 네, 그런 거 같아요. 앞으로는 어떤 일 하실 겁니까 아, 얘기? 아 저도 사실 잘 모르겠는데요. 네. 그런데 이제 당분간 좀 웨이 브 엔터테인먼트에서 네. 이렇게 우리가 시작한 지가 얼마 안 돼서 그거를 조금 더 집중해서 할것 같고 그리고 이제 뭐 기후위기 환경 문제에 대한 얘기를 좀 계속해서 네. 어, 할것 같습니다. 다른 네. 프로젝트도 워낙 이렇게 하는 게 많은데 네. <웃음> 근데, 다른
0: 프로젝트, 네. 다른 엔터테인먼트는 잘 모르겠고요. 네. 환경 얘기는 우리가 계속하자고요. 아 너무 좋습니다. 네. 그래서 아, 지금 오늘 오은 환경 문제에 대해서 개괄적으로 네. 이렇게 살펴봤는데 우리가 네. 할수 있는 거 우리가 함께 할수 있는 거 찾아서
4: 그게 정말 중요합니다. 네. 혼자서 하는 거 아니고 네. 함께 하는 거를 우선시하는 거. 앞으로
0: 네. 환경을 위해서 지구를 위해서 뭘할 건지 타일러씨하고 저희가 고민하는 시간 계속 갖겠습니다.
4: 네. 감사합니다.
0: 감사합니다. 자. 세계자연기금 홍보대사이자 환경운동가 타일러 라시와 이야기 나눠봤습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권상 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 부드러운 카스마 이연주입니다
0: 노영희 변호사.
1: 네. 안녕하세요. <웃음> 이연주 의원님 네.
0: 잘 계세요? 오늘 왜 이렇게 기운이 좀 없으세요?
1: 아 오늘요? 네, 아 아니 좀 피곤하네요. 네. 월요일 날 월요일은 왜 이렇게 피곤할까요? 글쎄 말이에요. 아, 아. 왜 이렇게 피곤까요아 그리고 날씨가 너무 더워졌어요. 그래요? 네, 약간 아, 그래요? 지금 더운 날씨에 적응하는 중이에요. 그리고 먼지까지. <웃음> 네. 저희 기후 위기에
0: 대해서 지금 환경 문제 다일러시하고 얘기했는데, 아니 이게
1: 그, 되게 큰 일이에요. 네. 그렇죠? 예, 네, 심각한 네. 것 같아요. 심각한데
0: 저희가 네. 지혜를 모아서요, 우리는 뭘할수 아. 있을지, 우리 사회는 어떻게 <웃음> 할지. 계속 얘기를 좀 해보겠습니다. G7 G7 정상회를 마치고 윤석열 대통령 귀국했습니다. 이번 순방에 대해서도 잠깐 이렇게 보고 갈까요? 어찌 보셨습니까, 이원주
1: 원님? (웃음) 그 히로 저기 히로시마가 아니라 후쿠시마. <웃음> 네.
0: 히로시마에서 네. 후쿠시마 얘기를 좀 했어야 되는데.
1: <웃음> 네, 네. 그러니까 헷갈리네 네. 발음이. 네. 근데 후쿠시마에 대한 관심들이 많았잖아요. 네. 근데 아 이거는 도대체 어 어쨌든 우리의 입장, 우리 국민들의 입장, 그리고 우리 나라의 입장에서 좀좀더 생각을 신중하게 하셨으면 좋겠다. 네. 아 어, 그리고 저는 개인적으로. 히로시마 참배한 것에 대해서도, 어 물론, 이제, 개인적으로는 저는, 어, 그, 애도해야 된다라고 생각을 하지만, 네. 대통령으로서, 어, 그게 맞는, 어, 태도인가? 아, 그래요? 네. 그리고 특히, 일본의 기시다 총리하고 같이 공동으로 참배를 한다? 어, 저는 약간 말린 것 같은 느낌이 들어요. 일본에 말렸다. 어때? 역시, 역시 일본은 고단수다. <웃음> 그래요. 생각이 들어요. 만약 네. 바이든하고 같이
5: 갔었으면은 아, 충분히 그럼, 이해가 어, 되죠. 그 그렇죠. 근데 이거는 일본 뭔가 이상한. 일본 거. 총리하고 같이 가서 여기 얘기 나온 게
0: 일본의 피해자 코스프레에 우리가 이용당한 거죠,
5: 말하자면. 아, 그렇게 보시는예요 그러니까 왜냐면 이게... 같이 지금 사실 우리는 명백하게 피해자인데 우리를 가해한 가해국하고 같이 그때 그 희생이 되었다는 것 때문에 우리랑 일본이 같은
1: 뭐이상하죠 뭐 처럼 얘기가 되잖아요. <웃음> 뭐 네. 이상해. 그러니까 분명히 조심해야 되는데. 분명히 원폭에 대해서도 반대하고 원칙적으로. 그리고 그런 비극은 없어야 되겠죠. 또 그, 그렇기 때문에 더 자주 국방도 해야 되는 거고. 그런데 아 그런데 하필 이 시점에 그리고 일본 총리랑 같이. 그건 일부고 그랬겠지. 아, 일본에서. 네. 그래서 네. 일본이 아마 그렇게 프로그램이짠거 같아요. 어. 근데 어 일단 첫 번째 저는 히로시마 원폭은 조금 다른 의미가 있어요. 다른 원폭하고 달라요. 다른 원폭이나 다른 원자력 문제하고 다르고 그 원폭으로 인해서 일본이 즉각 항복을 했고 그것의 반사적 이익으로 우리가 독립을 했죠. 어 그리고 그 이후에 일본은 항복 이후에 그 어떤 어 무장에 대한 어떤 해제, 해체가 되면서 평화헌법을 할 수밖에 없는, 어, 갈 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠. 전범국으로서. 어 그런데 그때 이제 일본이 즉각 항복을 하게 된 결정적 계기였던 피로시마 원폭에 대해서 일본이 생각하는 것은 다양한 의미가 있는 거예요. 특히 일본의 극우 세력들은 그 원폭이 문제가 있다라는 것을 어드, 어떻게 연결하냐면 하 그들이 피해자다. 네. 예, 그렇게 연결을 하고, 그래서 평화헌법은 수정되어야 하고, 그래서 보통 국가로 가야
0: 된다 그래서 전쟁 가는 국가로 또 간다고요? 네, 이
1: 논리로 가는 거죠 아니 전쟁을 그거...
0: 자기네들이 일으켰어요 가해자가 갑자기
1: 피해자 코스프레를 하고
0: 평화로 가야 된다면서 전쟁 가는 국가
1: 그래서 여기에 이 논리가 굉장히 오묘한데 네? 여기 말리면 안 되는 거예요 그래서 개인의 차원에서는 충분히 갈수 있고 충분히 다 공감하고 다 저도 동, 어 저기 동의하지만 대통령으로서는 굉장히 신중해야 되는 거 특히 개인적으로 이게 한국인 위력 비라서 그나마 한국인 위장비라서 그나마 어 합리화되는 뜻하지만 그럼에도 불구하고 일본에 기시다 총리가 가자고 했으면 저는 아마 어 그거 감사하지만 됐다. 나 혼자 가겠다라고 어 라고 했었어야 된다고 생각해요. 그다음에 두 번째 문제는 뭐냐 하면 이번에 그러면 다 좋아요. 그렇게 인권과 사람의 생명이 중요하고 그렇게 안전이 중요하고 그런 나라라면 당연히 무엇보다도 그 당시에 그들이 전범국으로서 대한민국에 했던 여러 가지 인권침해문제 특히 위안부 문제와 강제동원 문제에 대해서 사죄와 보상을 했어야 되는 거죠. 근데 그걸 거부하고 있고 그 상황에 대해서 우리 국민들이 사실 분개하고 있는 거예요. 대통령 양보는 했지만 그래서 이 부분에 대해서 전혀 만약 같이 사죄하고 보상하고 야 그러니까 우리 함께 어좀 이렇게 화해하자. 이러면서 같이 갔으면 또 모르겠는데, 이게 영 이상하단 말이죠. 그래서 저는, 어, 그러면서 그 일본의 어떤 굉장히 부당하고, 어, 보상, 이사죄를 전혀 하지 않고, 어 반성하지 않고, 어, 또 보상하지 않겠다라고 해서 우리가 대신, 어, 보상하는 이상한 상황들에 대해서, 어, 많은 다른 나라들이 사실 지켜보면서 약간 안 됐다는 생각을 할 텐데. 유감스럽다는 생각을 할 텐데요 그런데 이 상황을 희석시키는 거죠 오 일본과 한국이 원폭에 대해서 같이 참배를 하면서 어~ 굉장히 이렇게 화해하는 무드가 생기는구나 그리고 일본이 피해국이구나 이런 어떤 희석이 되는 <웃음> 외교적으로 전 전략적으로 굉장히 어~ 좀 어설픈 어~ 그리고 좀 어~ 영리하지 못한 행동이었다. 무슨 취지인지는 제가 이해를 하겠지만
0: 노영희 변호사님 네.
1: <웃음> 전체적으로 이번에 대통령 좀
5: 부지런하셨던 것 같아요. 저는 그동안은 대통령이 좀 부지런하지 않다고 개인적으로 생각을 하고 있었는데 아, 그래요? 네, 이번에 아홉 개 국가하고 양자 회담을 다 하셨고 네? 그다음에 한일 또 회담도 짧게 했고 네?
0: 어
5: 일본하고는 물론 이제 위령비 참배하면서 35분 정도 얘기를 나눴다고 하니까 전체적으로 봤을 때는 큰 과실 없이 그러니까 큰과 없이. 어, 전체적으로는 그동안에 외국 나갔을 때 행정하고 비교 했어요. 잘하신 것 네. 같아요. 근데 네. 문제는 아까 말씀드린 것처럼 원자폭탄 희생자 위령비 참배에 관련해서 그 정치적인 의미가 있는데 그것에 대해서 조금 쉽게 생각하신 게 아닌가 첫 번째이고 두 번째로는 이 후쿠시마 원전 오염수에 대해서 박진 의교부 장관이 뭐 한국의 입장을 확실히 전달했다. 걱정하지 마라. 이렇게 지금 말하고 있지 않습니까? 네? 하지만 실제 그 내용이 무엇인지 그래서 어떻게 하겠다는 것인지에 대해서는 구체적인 게 하나도 없어요 그러니까 전체적으로는 일본이 마치 우리들에게 생색을 낼 기회를 준 것처럼 그렇게 사실은 지금 상황이 만들어졌고 네. 그런 의미에서 실속은 좀 없었고 어, 그렇다고 해서도 아주 큰 위기가 겉에서 딱 바라보기 있지 않았던 이런 정도였던 것 같아요
0: 이번에큰 실수 없었다 없었다 네, 부지런했다 하지만
1: 뭐. 아니, 그리고, 그리고 아, 내실은 없죠 네. 아까 말씀드린 거기에 더 붙여서요 그 원전이라든가 혹은 이제 뭐 원자력의 이 어떤 유해성에 대해서 그렇게 공감을 하신다면 어근데 후쿠시마 오염수를 방류하잖아요 일본이 네. 그러니까 이거 굉장히 모순된 행위 아닌가요? 그렇죠. 네, 저는 말이 안 되죠. 다른 나라의 어떤 안전하면 그냥 거기서 쓰면 될까요? 먹으면 되지. <웃음> 그러니까요. 그리고 제가 분명히 좀 말씀드리고 싶은 게 후쿠시마 오염수를 왜 방류를 지금 해야 되냐? 좀더 일본이 갖고 있으면 안 되나?
0: 그럴 수 있어요. 그런데 돈 때문이잖아요.
1: 그러니까요. 그걸 계속 보관하는데 돈이 들잖아요. 그리고 장소도 돈 어차피 그것도 기회비용인 것이고 그런데 사실은 일본에 딱 많아요. (웃음) 딱 많고. 뭐 이것이 어 어쨌든 다른 나라를 생각을 한다면 또 일본 국민들의 건강을 생각한다면 네. 굳이 지금 바다에 방류하지 않고 더 보관을 해도 충분한데 이걸 네. 돈 때문에 비용 때문에 방류하겠다는 거 아닙니까? 네. 근데 뭐 이렇게 원폭 피해자 가서 참배하면서 굉장히 슬퍼하는데 이두 가지의 행위가 너무나 무순된 거 아니냐? 저는 주 이해가 안 가는 거죠. 어 그리고 이 오염수 방류 문제는 저는. 일본은또 그렇다 치더라도, 근데 사실은 기정사실화 된거 아닌가요? 방류한다는 게?
0: 이번에 G7 정상회담에서도 정상들한테 이걸 또, 아, 이걸 또, 또 동의를 받았더라고요. 그런데요. 독일은 이, 아니라 그랬죠, 이현주 의원님? 이렇게, 네. 네. 아, 외교에 대해서 조금 문제가 있다 하고 비판하지 않습니까? 네. 그러면은 윤대통령 명품 외교 비난한다! 그러면서 이거 구태다! 이렇게 얘기하던데.
1: 아니죠. 그 비판 의식이 없는 것 자체가 굉장히, 어, 뭐랄까요. 양식이 좀 부족한 거죠. 제가 볼 때는.
0: 네. 알겠습니다. 네. 네. 잘 알겠어요. 아, 지금, <웃음> 아, 대통령의 뭐. 순방 얘기는 잠시 후 2부에서 또 자세하게 다뤄, 다뤄봅니다. 정부 측 의견도 들어보겠습니다. 자, 정치권으로 가볼까요? 김남국 의원 코인 얘기는 조금, 좀 들어갔네요.
5: 네, 그 확실히 좀 정리가 되는 분위기인데요. 제가 또 얘기를 좀 들어보니까 이제 여그 여론에서 얘기되었던 막 엄청나게 문제가 있는 것처럼 드러났던 그런 부분들에 대해서 하나씩 하나씩 이제 확인하는 과정에서 좀 조심스럽게 접근하겠다라는 게 이제 입장인 것으로 나오고 있고요. 중요한 거는 윤미 탈당한 상태에서 민주당에서도 더 이상 어떻게 할 수가 없고 국민의힘에서도 어떻게 할 수가 없는데 이제 윤리위원회에서 사실은 이걸 다뤄줘야 되잖아요. 네. 근데 윤리위원회가 어느 정도나 자체 조사권이나 강제적인 그런 걸 가지고 있는지
0: 윤리위원회에서는 없지 않아요? 그러니까 어. 활동하거나 성과를 네. 보였다 그런 건 없었잖아요.
5: 그러니까요. 그러니까. 그렇다면 현실적으로는 거기에 갔다고 해서 이제 그러니까 공을 넘긴 상태에서 여야가 조금 더좀 안심하고 있는 분위기인 것 같아요. 근데 문제는 저는 그거보다도 저는 김남국 의원이 코인을 많이 해 가지고 어떤 종류의 문제가 있었는지를 조금 확인하는 게 하나가 필요할 것 같고 예? 그다음에 정말로 불법이라고 한다면은 뭐가 불법인지를 좀 이제 좀 따져줬으면 좋겠어요. 왜냐하면 지금 뭐코인의 전문가라고 하는 분들이 나와 가지고 김남국이 코인 이렇게 했다 저렇게 했다 이러면서 지금 마치 엄청난 문제인 것처럼 얘기를 했잖아요. 근데 사실 그분들은 그 전에는 코인 열심히 해야 된다는 쪽으로 사실 그동안에는 계속 말을 맞춰 왔던 거였거든요. 근데 그렇다라고 한다면은 그렇게 코인을 열심히 해야 된다고 했던 사람이 뭐, 지금 와가지고 문제점을 제기한다 그러면 그게 구체적으로 정확히 어떤 문제점인지를 말씀해 주셨으면 좋겠는데, 그거는 아직 안 나와요. 그래서, 그래서 제가 보기엔 지금 전부 약간 좀 조심스럽게 가는 분위기인 것 같아요.
0: 이현주원님?
1: 이건 뭐, 어쨌든 자세한 것은 사실은 뭐, 조사를 하든 수사를 하든 이렇게. 팩트가 밝혀져야 더 얘기를 할수 있는 거기 때문에 구체적인 얘기가 지금 안 나오는 상태에서 어, 이 이상의 어떤 얘기를 하기는 어렵죠. 다만 그분이 이렇게 개인적으로 정치적으로 자신의 어떤 입지를 갖다가 입장을 어, 어떻게 정리를 하겠다. 뭐 불출마 선언을 한다든지 아니면 어떻게 한다든지 이런 것은 자기의 어떤. 그, 개인적인 정치적 입장을 정리하는 거라서, 그래서 이제 본인이, 다른 사람들이 충분히 얘기를 했기 때문에 자기가 선택하고 이렇게 하는 것이다라고 저는 생각을 하고요. 어, 다만, 이번에 이렇게 이제 됐으니까 저는 수사를 하려면 빨리 했으면 좋겠어요.
0: 그렇습니다. 자, 그런데요. 음, 지금, 김남국 의원이 입을 닫고 있고요. 그리고 여야에서 지금 사실 확인 단계입니다. 단계입니다. 그리고 검찰에서 수사 단계인데, 이렇게 시간을 끌면 김남국 의원은 숨을 고르고 이렇게 여러 대응을 할수 있을 거예요. 이게 뭐 기본이죠. 그런데 이게 정치적으로는 음. 시간을 끈다. 이 코인 문제로 그러면 민주당한테 도움이 될까요? 아니면... 이걸 가지고 공격하는 국민의힘한테 도움이 될까요 저는 이거 이렇게 가다가 총선 즈음에서 또
5: 시끄럽게 터질 것 같은데요 그렇게 생각하는 사람들이 <웃음> 많아요 네, 지금 지금 왜 가만히
1: 있지 그러면서 에이 에이 음. 그렇잖아요 아니 그리고 더 중요한
5: 거는 사실은 지금 이 코인을 한 사람이 김남규 의원만은 아닐 거예요 제가 알기로도 여를 비롯해서 야를 비롯해서 되게 많아요. 그리고 그 당시에 이준석 대표가 코인에 돈 벌었다고 한창 얘기를 얘기했었죠. 를 그때 당시에 코인에 눈뜬 사람들도 되게 많았었어요. 그래요? 네. 그래서 저는 지금 그때 전수사고 전수조사 하자고 하면서부터 얘기가 조금씩 점점 잦아 들고 있다고 제가 느꼈거든요. 아, 그런 것도 네. 있어요.
0: 네맞아여 네, 네, <웃음> 저기 민주당 쪽에서도 그렇고요. 국민의힘에서도 네, 그래요. 의원들이
5: 말을 안 해요. 네. 그때부터. 그러니까 아예 우리처럼 코인을 하나도 모르는 사람들은 떠들 수가 있는. 데 <웃음> 네. 코인에 코자만 좀 했거나 계좌를 갖고 있는 사람들은 이게 그 달라요. 그래서 꼭 해야 돼 네, 그래서 저는 꼭 해야 된다고 보해야 되겠어요. 되겠어요. 어쨌든 정치적으로 그런 의미가 있어요. 이게 네.
1: 코인이라는 게요 이렇게 정말 깊이 들여다보고 아주 잘 아는 사람이 아니면 이거 거래가 굉장히 어렵거든요. 아, 그 그렇죠. 어, 저도 관심을 가지고 지켜봤지만 이게 아니, 도저히 중인데. 도저히 이렇게, 이렇게 딱 나서서 이렇게 딱 섣불리 이게 안 되더라고요. 아, 대부, 그래요? 대부분 그래요. 제 주변에는 이렇게 네, 그러니까 네. 좀 약간 사람들이 굼떠서 그런지 모르 뭐. 모르겠는데 그 쉽지가 않아. 요 왜냐면 하 모르는 분이잖아요. 나이 때는 좀 그럴 수도 있어요. <웃음> 그래서 아마 이게 세대 차이인가 네. 싶기도 하고. 근데 뭐 어차피 어 그렇게 막 젊은 사람들 많은 것도 아니고 말이죠. 그럼 대부분 어쨌든 50대 이상인데 어 그래서 제가 볼 때는 이 부분은 그리고 사실은 저는 이번에 이런 생각도 들었어요 주식도 말이죠 그러니까 이제 현역으로 있으면 이제 공직 고위 공직에 있으면 주식도 사실은 어 자기가 직접 막 일일이 하면요 우리 회사에서도요 회사에서도 업무 시간에 막 (웃음) 일일이 하고 있으면 별로 안 좋아하잖아요 문제 되거든요 그래서 사실은 이제 펀드나 어디에다 이이면서 맡기는 건 몰라도, 어, 본인이 막 직접 하는 것은 사실은 저는 그분에서 부한 번, 어, 생각해 볼 필요가 있다. 전수조사
0: 어. 필요하고요. 이번에 재산신고 다 한다고 하니까 이런 부분은 좀 제도를 정비하고 넘어가야 될것 같습니다. 음 그리고
1: 이거 한 번, 한 가지 더 말씀드리면, 뭐, 아까 이제 그, 어, 총선 직전에 이런 게또 튀어나올까 그런 이제 걱정도 하시잖아요. 근데 사실은, 이게 말이죠. 계속 지금 이런 식의 이슈들 그러니까 뭐 코인이다 뭐뭐 뭐 그다음에 논봉주다 뭐 이, 이런 게 근절돼야 되는 건 맞는데 네. 지금 너무 제가 느끼기에는 아마 다른 국민들도 비슷한 거 느끼실 텐데 이건 이거대로 처리를 하되 어 뭔가 이렇게 개점 휴업하는 느낌이에요 국회가 예. 그래서 처리할 것도 굉장히 많고 사실 외교 문제도 저는 정부가 특히 대통령이 어 굉장히 지금 잘못하는 부분들도 꽤 있다고 생각하거든요. 근데 이런 거에 대해서 충분하게 여당이든 야당이든 우리가 지금 이렇게 쉽게 넘어갈 일이 아니고요. 어 지금 오늘도 보면 바이든 대통령이 오늘인가 그 저기 기자회견하면서 중국하고 다시 화해할 것 같은 느낌을 네. 줬단 말이에요. 예, 예. 그럼 우리는 낙동강 오리할 되는 거 아닙니까? 그, 그러니까 이런 것들을 정말 이 국회가 말이죠. 나라의 명언이 걸린 문제들. 그 다음에 그러면 중국하고 미국하고 다시 경제적으로 다시 헤빙무드 가면 우리는 어떻게 되는 거예요, 그러면? 그러니까 지금까지 우리가 피해본 것들, 그 다음 우리 산업이 무너져가는 이 부분은 어떻게, 우리는 지금 정책 보복을 당하고 있는데. 네. 이런 것들 뿐만이 아니라 지금 민생도 지금 뭐 고령화 때문에 노인들이 제가 오면서 지하철 타고 왔는데 보니까 아니 이 구걸하시는 분들이 노인이 너무 많이 늘어난 거예요 최근에
0: 아, 지금 산적한
1: 현안들이 너무 많습니다 그러니까 이런 것들 아무것도 안 하고 지금 이런 막 이런 이슈가 완전히 뒤덮고 있잖아요 저는 이렇게 되는 것은 만약에 이것이 검찰의 언론 플레이 때문이다 또는 야당 때문이다 누구 때문인지 모르지만 이곳에 대해서 전부 저는 책임져야 된다 이렇게 생각합니다
0: 그렇죠 정치권에서 좀 책임감을 가지고 좀 나서야 됩니다 5월 수출도 고전하고 있습니다. 뚝 떨어졌어요. 지금 무역 수지 계속 떨어집니다. 중국과의 관계 계속 열리지 않습니다. 추경호 부총리가 오늘은 중국 여전히 가장 중요한 파트너다 얘기는 했는데 지금까지 중국한테 어떻게 습니까 저는
1: 정치 보복 당하고 있다 이렇게 보거든요. 아, 그러니까요. 왜냐하면 그 공산당이기 때문에 그 공산당의 그 눈만 찡긋하면 이게 우리 특히 미국 같은 나라하고는 달라요. 우리 축구 선수가 지금 구금돼 있는데요. 말도 안 되는 이유래요. 그런데
0: 이걸 어떻게 봐야 될까. 이거 정치적으로 보복당하고 있나. 그리고 중국은 이렇게 꼼수로 한국을 괴롭힐 만한 백만 가지 이유를 가지고 백만 어, 가지 방법을 가지고 있다고 얘기하지 않습니까? 그러니까
1: 그게 부당하긴 하지만 네. 우리의 지금 상황에서 냉정하게 대처해야 되는 거 아닙니까? 알겠습니다. 그런데요.
0: 경찰청장이 집회의 결사의 자유를 거의 어떻게 하는 방해하는 듯한 그런 발언을 합니다 그리고 어, 불법 전력이 있는 사람들은 집회를 못하게 하겠다 이런 얘기도 하고 그러는데요 야간 (웃음) 집회도 금지하겠다고 막 하는데 이렇게 얘기하는 게 이거 이거 법률상 이게 괜찮은 겁니까?
5: 아니, 저는 원래 2009년도 헌재에서 이게 위헌, 그러니까 헌법 불합치 결정 난 다음에. 야간
0: 시위 말합니다. 네,
5: 그러니까 해가 뜨기 전, 해가 뜨고 난 다음에. 문제 네. 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 근데 문제는 그래서 뭐 12시부터 6시까지 야간에서 못하게 하겠다. 그러니까 밤에, 밤에 못하게 하겠다. 이건 괜찮다고 봐요. 문, 문제는. 아, 그래요? 그게 문제가 아니에요. 문제는 경찰에게 면책권을 주겠다라고 하는 게좀 들어가 있고요. 그렇게 못하게 한다고 하면서 조건들이 여러 가지가 들어가 있어요. 지금 말씀하신 것처럼. 네. 예를 들면은 어떠 어떠한 사상이 있는 사람이나 어떠 어떠한 이런 전력이 있는 사람이나 이런 사람들에 <웃음> 대해서는 못하게 할 가능성이 지금 매우 높아지고 있잖아요. 그러니까. 아
0: 그걸 뭐 어떤 판단으 그러니까
5: 그 기준이라는 게 명확하지가 않고.
0: 저저 <웃음> 저 대학교 때. 반원법적이에요 진짜로. 대학교 때 명동에 청바지를 사러 갔는데요 경찰이. 잡는 거예요. 그러니까 아니 나 청바지 사러 왔는데 아니 얼굴에 대모하기 잡혔다는 거예요.
5: <웃음> 왜그고 가는 거예요, 그냥? 맞아요, 옛날에 그랬었어요 우리 때.
1: 에이. 이건 똑같은 아니, 거 아니에요? 그러니까요. 그 무슨 전력이 있는 사람은 집회를 못 하게 하겠다. 말이 안 되는 소리죠 지금 이거. 어, 이거는 기상천외한 생각이에요. 저 너무 놀랐어요. 위헌적인 <웃음> 발언 아니에요? 위헌, 위헌이 아니위헌법적인 발언이 아니에요. 위헌이요. 이거는 반헌법적인 위헌인데 그런 그 반헌법적 발언을 경찰의 수장이 한다? 네. 야, 이거 헌법을 지켜야 해서, 이거요, 굉장히 위험한 말이고 그러면서 여당은
5: 지금 경찰에게
1: 면책권을 주겠다는 거잖아요. 그것도 반헌법적이에요. 그래서 이거는, 솔직히 이거는요, 굉장히 심각한 헌법 결안행위, 그 헌법 유린행위. 유린 물대포일까? 물대포보다 저는 그 말이 더 심각하다고 생각하고, 그러게요. 완전히 이거는 그 헌법 유린행위. 이현 노영이 두 분, 감사합니다. <웃음> 네. 고맙습니다.
0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 대통령, 일본 히로시마에서 G7 정상회의, 아, 다녀왔습니다. 한일, 한미일 정상회담 이렇게 마치고 귀국했는데, 조금 더, 조금 더. 뜯어봐야 되겠습니다 아 의미와 성과 뜯어봅니다 외교부 1차관을 지냈습니다 최정권 연세대 교수 어서 오십시오
7: 예 안녕하십니까
0: 네 이번 2박 3일 대통령의 순방 가장 인상적인 장면은 어떤 장면이었습니까
7: 뭐 여러 장면 말씀하실 텐데요 네. 저는 개인적으로 우크라이나 네. 젤렌스키 대통령이 네. 어, 프랑스 국적의 전용기를 타고 타고 왔더라고요 히로시마에 내린 거죠 이게 네. 약간 스토리가 있는 것 같아요 네 한편으로는 기시다 총리 혹은 일본 외교부가 참이 대, 이 G7을 위해서 여러 노력을 많이 했다는 게 느껴져요. 왜냐하면 3월 12일 날로 기억되는데 기시다 총리가 키우를 전격 방문해요. 예. 그리고 나서 그 당시엔 나오진 않았지만 아마 G7에 초청을 했을 거예요. 예. 그러나 여러 가지 안전 문제 등이 있으니 네. 프랑스와 공조했었던 것으로 보여요. 왜냐하면 아. 결론적으로는. 네. 프랑스 국정부 전용기를 타고 왔으니까요. 예. 게다가 기시다 총리가, 어, G7 국가의 요번 의장국이기도 하지만, 우리 빼고 우크라이나를 포함해서 9개 국가를 초청을 한 거죠. 많이 불렀더라고요. 뭐 한국, 호주, 뭐 선진국가니까 왔을 테고요. 예. 인도, 브라질, 예. 베트남, 인도네시아, 그리고 코모로라는 국가 있어요, 아프리카에. 아, 그래요? 이게 아프리카 연합 대표 국가이기도 하고요. 그리고 태평양 제도에 있는 쿡 어, 제도 국가 대표도 왔어요. 영어로 쿡 아일랜드라고 하는데 네. 휴양지로 알려져 있죠. 그리고 우크라이나가 온 건데 이게 뭐 우리하고 호주야 뭐 태평양의 강대국이니까 왔다고 하더라도 네. 어 인도하고 인도네시아 그리고 브라질을 불렀다는 것은 의미가 있어 보여요. 네. 그러니까 저희 21년도에 우리 대통령 문재인 대통령이 가셨을 때죠 코로나 시절에. 우리는 코로나라는 단일 테마 그리고 네. 보건 안보 등에 있어서 우리가 당시에 매우 모범국이었기 때문에 네. 매우 큰 대접을 받았거든요 예. 자리배치에 있어서도 뭐 확연히 어, 그 당시 의장국이었던 네. 영국 총리 바로 옆에 있었던 것으로 기억시고요 CNN
0: BBC 봐도 문재인 예. 대통령
7: 가운데 딱 앉아 있었어요 그리고 쉬, 쉬는 시간마다 모든 정상들이 우리 당시 대한민국 대통령한테 어떻게든 대화를 하려고 했었던 것으로 전 기억하고 있었어요 그런데 예. 이번에는 아무래도 기승전 우크라이나를 보여요. G7은요. 아, 그렇기 때문에 러시아에 대한 강력한 언어가 나왔고 예. 그렇기 때문에 중국에 대해서 견제적인 발언이 나왔고 예. 그러나 이 G7의 공동 선언문을 전 유심히 볼 필요가 있다고 봐요. 네. 우리 보통 국제 정책에서 보편적 가치, 뭐 국제 질서 뭐 네. 이렇게 얘기하는데 G7은 세계에서 민주주의 국가이면서도 경제적으로 부유한 나라 일종의 되는지요. VIP 클럽이죠. 예. 물론이 강대국 수준으로만 따진 순으로 따진다면 G7은 큰 의미가 예전보다는 없어지죠. 왜냐면 하 네. 중국이 빠졌잖아요. 그래 예. G2라고 하는. 예. 근데 이 사람들이 가서 우리 21년도 당시 에 가서 보니까 자기들끼리 모여서 국제 규범을 만들고 얼쩡의그 하나의 국제 경제 방향성을 셋톤 세팅을 하고요. 그리고 가장 중요한 것은 여러 나라의 보편적 아젠다에 대해서 일종의 합의된
0: 선언문을 만들더라고요. 이번에도 그런 공통된 아젠다가 있었습니까? 이 공동성명이 40페이지고요. 60항으로. 되어 있어요. 그럼 뭐 거기서 북한 얘기만 했을 리는 예. 없어요. 저희는 예. 북한 얘기만 뉴스에 다루고 있지만요.
7: 시작이 우크라이나. 우크라이나. 그래서 뭐 우크라이나 뭐 러시아가 뭐 침공한 거 당연히 규탄했고요. 예. 그다음에 군축 비핵 확산을 두 번째 항에 두었다는 예를 둔 것입니다. 특히 비, NPT 체제를 지켜야 된다라는 거에서 예. 잘 읽어보니까 국가들이요. 예. 어, 자체 행무장은 꿈꾸도 꾸지 말아라라고 네. 해서 요거는 약간 우리한테 에코가 있어 보이고요. 예. 뭐 인도 태평양 얘기했고요, 글로벌 경제 금융 이야기했고, 또한 기후 변화에 대해서 상당량을 할애하면서 국가들이 그몇년 전에 어 공약했었던 네. 탄소 감축에 대해서 네. 어 확실히 지켜라고 했습니다. 이거는 예. 우리 우리 환경 분야의 사람들이 한번 좀 주목했으면 좋겠고요. 예. 뭐 그다음에 클린 에너지 신 clean energy, 성 이야기하면서 이 환경 보호 기후 변화에 대응이 매우 중요하다는 것이 한 r g 페이지가하 n 가 되어 있습니다. 예.
0: 신재지에너지에 r 네. 전 y 들어갑니까?
7: 아그것지 제가 보지 못했습니다. 네. 다만 이제 c 어, 교육 디지털 뭐 과학기술 얘기했는데 젠더 부분이라고 해서 소위 여성의. 그리고 네. 성의 다양성을 존중해야 된다고 하면서 두가지를 짚었더라고요 예. 그 여성인권 강화돼야 된다 예. 그리고 두 번째는 직장이나 공공영역에서 여성 참여 매우 강조돼야 된다고 네. 했어요 이것도 상당히 우리에게 좀 여러 에코가 있어요 그러니까 보이죠. 우리가
0: 좀다 새겨들어야 될 부분이 많네요 네.
7: 그다음에 뭐초국가문제 반부패 뭐, 뭐 언론자 이렇게 나와 있는데 그리고 나서 (50항부터) 지역 문제라고 해서 중국 그리고 북한, 네. 미얀마, 아프가니스탄, 시리아 등등 국제 문제를 하나하나씩 짚어줍니다. 네. 이제 중국 문제는 지금 우리가 보통 우리가 합의문 같은 나오면 행간을 잘 읽어야 된다는데 이건 행간을 읽을 필요 없다고 었 저는 봐요. 있는 그대로 읽으면 좋겠어요. 네. 뭐라고 했냐면 어 중국과 적대적인 관계를 하고 싶지 않다. 아 그래요? 아, 우리는 중국을 해치려고 하는 것이 아니다. 네. 그동안 중국과 디커플링을 하려고 했던 것도 아니다. 즉 중국과 네. 분리하려고 한 것이 아니라 우리는 중국과 디리스킹. 네. 뭐냐면 어, 모험을 완화하고 싶다. 네. 위험을 완화 하. 리스크를 싶다. 다운시킨다. 다운시킨다. 그런데 네.
0: 저 얘기가 있고 조바이든 대통령이 중국에 화해 메시지를 또 던졌잖아요. 예.
7: 이게요. 어, 미국은 분명히 중국과 관계를 관리하려 할 겁니다. 예. 두 가지 측면에서 볼수 있는데 이제 G7의 성명서에도 그 구도가 나와 있다고 예. 봐요. 왜냐하면 G7 성명서의 가장 중요한 우크라이나 문제를 이야기했다고 아까 말씀드렸잖아요. 그런데 예. 52, 51항부터 2 5 52항의 중국 이야기를 하면서 그 중국 부분의 맨 마지막이 어떻게 끝나냐면 중국, 너 러시아한테 압박을 좀 가해서 예. 이 우크라이나 문제가 끝나게 예. 중국 나름의 역할을 해 주길 바래라는 그런 문항이 있어요. 예. 즉 뭐냐면 중국의 지정학적, 정치학, 정치적 역할에 대해서 G7 국가가 레코그나이즈, 인정했다는 것을 의미할 뿐만 아니라 예. 이대로 공급망과 지정학적 문제에 대해서 중국과 각을 세우면 어렵다는 것이죠. 이렇게 나온 근거는 두 가지를 보고 예측할 수 있었습니다. 네. 하나는 몇주 전에 어, 어 미국 백악관 안보보좌관인 제이크 설리바나고요. 네. 그의 카운터파트인 왕이. 판공주임이, 예. 어, 비엔나에서 만나서 양국 관계를 협력할 건 협력하고 경쟁할 건 경쟁하되 이 상태로 가면 안 된다는 모종의 예. 그러나 공개된 회담을 가졌습니다. 아, 그래요? 그리고 사실 블링켄, 어, 국무장관이 네. 중국의 뭐 소위 스파이 풍선 때문에 옛날에 캔슬한 적이 있었는데 아마 가게 되면, 네. 어, 는 괜찮을 거 보고요. 바이든 대통령도 이번에 그 중국 갖고 대화할 거야, 안정적이 될 거야 그렇죠. 얘기했어요. 우크라이나 전쟁이 길어지면 길어질수록 미국과 중국이 부담이 될 겁니다. 예. 왜냐하면 지금 미국이요. 장, 지난 4월까지 354억 달러로 우크라이나에 소위 무기 금융 지원을 했습니다. 이게 외화돈으로 아. 얼마냐면 46조 8천억입니다.
0: 아, 46조요.
7: 8천억이요. 예. 예. 근데 이게 길어지면 길어질수록 더 들어가겠죠. 더 들어갈 거. 예. 근데 내년에 미 대선이 있어요. 예. 그러니까 미국 국민들의 입장에서는 이 전쟁 어떻게 할 거야. 이만큼의 세금이 우크라이나에 들어가라는 거거든요. 즉 가치 외교라고 하는 것하고 실리 돈에 가는 문제가 부딪히면 부딪힐수록 국내 정치가 개입하게 되죠. 그러면 유권자를 상대해야 되는 정치인은 실리로 들어갈 수밖에 없습니다. 아까 인도 케이스도 그렇고 인도는 러시아에 대한 제재가 있지만 나는 러시아하고 거래하고 어 그리고 교류할 거야라고 했고요. 예. 인도네시아는 작년에 G20 위장국으로서 그 흑해의 곡물 협정 있지 않습니까? 흑해 음. 부근에 그 우크라이나산, 러시아산 그 밀이 안전하게 수출될 수록 협정 맺은 게 있으는데 인도네시아가 G20 위장국으로서 그거를 그 조정을 했던 국가예요. 예. 그러니까 또 이들 국가는 전쟁이 났었을 때 러시아를 하나도 비판하지 않았습니다. 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 미국과 중국이 만약에 관계 설정을 리세팅해서 네. 조종하게 될 경우 우리는 가치 외교만 앞세워서 네. 어 중국과 러시아가 지금 불편한 사이인데 네. 마치 우리가 맨 앞에 뛰어가서 깃발은 들고 네. 같이 같이 민주주의 인권 힘에 의한 현상 변경 반대했는데 그들이 뒤에서 밥 먹고. 악수하고 있으면 우리도 되게 뻘쭘해지죠
0: 우리만 좀 밉상되는 거 아닌가 걱정이네요 제가 드리고 싶은 말씀은
7: 우리 통상 가치회계 중요하죠 민주주의 인권 다 중요한데요 그것만 있는 것이 아니라 결국은 국익이라고 하는 것은 경제적이. 예. 그리고 우리 주변 국가 특히 중국과 이런 주요 국가들과의 협력이기가 중요한 거고 이런 것들이 예방의 교이거든요
0: 예. 그런데요. 네. 지금 수출 어렵습니다. 네. 무역 수지 적자 계속됩니다. 근데 거의 대부분 중국에서 비롯되는데 네. 중국이 한국한테 좀. 온화한 이렇게 손을 내미는 제스처를 좀 했어요 시진핑 국가주석도 했고요 그리고 어 단체 관각도 풀어준다 이렇게 얘기하다가 지금 얼어붙은 거 맞죠 한국한테 지금 조금 중국이 지금 어 떨떠름한 자세를 보이고 있는 거 맞죠
7: 저야 희뭐 이제 여기 청취자분들처럼 예. 똑같이 공개된 정보 뉴스를 좀 세신히 볼, 뿐이, 볼 뿐인데요 네. 지난 두 달간이요 예. 어 시진핑 주석의 외교 행보를 좀 유심히 볼 필요가 예. 있을 것 같아요 웬만한 나라의 지도자들은 다 만났어요 예. 그러니까 어, 어, 중국과 불란서 마크롱 대통령 네. 만났고 스페인 만났고요 가봉 대통령까지 만났고요 네. 그리고 장관급에서는 아까 말씀드렸듯이 중국과 미국의 안보보좌관 만났고 심지어 중국과 호주 간의 상무장관 우리로 치면 네. 산자부 장관들 만났고요 어, 어 중앙아시아 대통령들 만났고요 근데 보란듯이 우리나라의 장관급 인사나 우리나라의 정상위기, 우리나라의 정상위기겠죠.
0: 주변국 국가원수를 어제도 만나고 계속 만나고 있습니다. 그런데 우리나라하고는 지금 안 만나고 있네요. 이거 어디...
7: 그러니까 유럽도 요 지난해 가을에 나토, 여름이었던 것 같은데 지난해 음. 여름에 나토회의하면서 중국을 도전자로 규정해 놓고 앞으로 쫙 달려갔단 말이에요. 그런데 예. 어? 이게 생각해 보니까 중국하고의 경제관계가 너무 무거운 거예요. 예. 너무 양이 많고. 이를테면 22년만 하더라도 EU 회원국의 전체 대중국 수입액이 90, 912조 0 9 달러입니다. 제가 한 우리 원으로 계산하기를 네. 계산하지 못했고요. 네. 네. 중국으로부터 335조를 수출합니다. 네. 그러니까 뭐냐면 중 유럽 국가의 비즈니스 리더들은 네. 아, 이대로 가면 안 된다. 네. 안 그래도 코로나 이후에 유럽 경제 힘들어 죽겠는데 네. 아 이런 식으로 중국과 이렇게 경제관계를 가면 결국 어떻게 할것이냐 그래서 그러죠.
0: 독일이 프랑스가 계속해서 지금 중국에 쫓아갔던 이유가 거기에 있는데 우리도 네. 조금 풀어야 될 텐데 우리도 실용적으로 우리도 좀. 교육해야 되는데, 이거 걱정. 이 중국과의 무역이 없이는 우리 무역 수지 맞출 수 없습니다. 우리 경제 나아지지 않습니다. 예,
7: 뭐, 전 이건 정치학 박사로 말씀드리는 건데요. 네. 정치학 자로 지금 우리는 한중간의 교육이 뭐 중국의 구조 문제, 경제 의 구조 문제 때문에 네. 혹은 뭐 코로나 이후에 그들이 처하는 경제 문제 때문에 좀, 어, 주춤하고 있다라는 분석이 있는데요. 네. 통상 우리는 중국과 그 소재하고 부품 예. 그리고 원자재를 서로 주거니 받거니 하면서 우리가 우위에 점한 무역구조를 가지고 있었는데요. 이제는 중국이 경제 발전하고 자신들의 내구력이 커짐에 따라 B2C 그러니까 우리나라 사업가들이 중국의 소비자들과 직접 교육을 해야 됩니다. 네. 그러려면 중국 소위 인민들의 우리나라에 대한 호감도가 높아져야 돼요. 그렇죠. 그러려면 그 정무적인 관계가 개선이 돼야 돼요. 예. 여전히 중국은 어뭐 중국의 일부 책임도 있습니다. 저는 그 확실해도. 아, 그러면 그러면. 어, 우리 정부만 일방적으로 얘기하나 안돼요. 아니, 것 그렇죠. 같고요. 중국이
0: 잘못한 거 많아요.
7: 어, 그러나 전 세계인들이 그렇지. 즐기는 케이팝케이컬처는 중국이 닫아버렸죠. 예. 그리고 어 우리나라의 소위 K-코스메틱 화장품 네. 같은 이 우리가 서이중국에서 직접 이, 이 중국이 소비자한테 팔수 있는 인터넷 예. 상거래도 좀 어려웁죠. 그러니까. 어 우리는 가장 세계에서 가장 큰 시장인 중국 옆에 살고 있으니 네. 중국과 실질적인 협력 관계를 유지함에 유지해야만 해도 불구하고 네. 너무 가치를 앞세워서 마치 한두 달 후에 우리만 맨
0: 앞에 홀로 남겨지면
7: 어떡하지라는 우려가 드네요. <웃음>
0: 자 그러게요. 좀 걱정입니다. 중국 문제 좀 신경 써주시고 좀잘 풀어주십사, 이렇게 부탁드립니다. 그런데요, 한일 정상회담 당시에 히로시마에서 기시다 총리와 윤대통령 부부, 기시다 총리 부부가 이렇게 히로시마 한국, 한인 원폭 피해, 원폭 피해자 위령비 동반 참배했는데 이 부분은 어떻게 보셨습니까?
7: 저는 기시다 총리가 외교 되게 잘했다고 봐요. 아
0: 그렇습니까?
7: 일단 자기 고향이잖아요. 네. 그리고 어쨌든 네 사실적으로 전 세계에서 처음으로 네. 원폭을 맞은 나라, 네. 원폭 맞은 도시죠. 어, 물론 왜 원폭을 맞았냐는 뭐 네, 당연히 네. 우리는 알고 있으니까요. 그러니까 G7 국가 G7 회의를 호스트하면서 네. 히로시마뿐만 아니라 일본을 전범 국가에서 피해 국가로 이미지를 완전히 바뀌어 버렸어요. 그렇죠. 그리고 그때 같이 피해를 받았다 우리는 완벽하게 피해자잖아요. 그데 우리는 완전히 뭐 피해자죠. 완벽하게 피해자이죠. 피해자죠. 어 거기 가서 우리나라 대통령을 데리고 가서 예. 아무 성명이나 발언 없이 그냥 예. 어한
0: 장면을만 보여준
7: 거죠. 우리로 하여금 해석하게 만드는 거죠. 예예. 예. 근데 우리는 해석을 했어요. 예. 왜냐하면 윤석열 대통령이 그 한일 정상회담 모두 발언 때 매우 용기 있는 행동이 네. 있고 진정성이 있다고 라 했는데 저는요, 일단 합동으로 소위 참배한 거, 그건 그 자체를 우리가 접수해 주고요. 네. 뭐, 진일보 됐다라는 선에서 마침표를 찍고요. 예. 근데 거기다 대고 우리가 너무 과도하게 예. 메시지를 붙여서 예. 그 의미를 너무 인플레이션 시키지 않았습니까? 네, 알겠습니다.
0: 네. 저희 정치자들다 알아들었습니다. 네. <웃음> 저 이것도 물어볼게요. 음 지금 후쿠시마 오염수 원전 시찰단이 일본에 도착해서 이 일정을 시작했습니다. 문재인 정부 때도 방사능 오염수에 대한 원칙이 있었을 테네요.
7: 저는 이제 이거는 처음 말씀드릴게요. 어 당시에 우리가 요구했던 것은 현장의 시찰 이런 것보다든지 네. 어 도쿄 전력 혹은 네. 일본 정부로 하여금 로 데이터 네. 데이터를 내놔라. 아,
0: 검증한 데이터들. 네,
7: 데이터를 내놔서 우리도 소위 시료 채취를 하든 무엇을 하든 간에.
0: 우리도 검증해야 된다.
7: 데이터를 가지고 있으면 네. 그것이 IA를 경우에서든 아니면 직접 우리에게 내놓든 간에 네. 그것이 데이터를 가지고 우리 나름대로 분석을 해보면 네. 투명성이 높아질 거 아닙니까? 예? 이, 이 후쿠시마의 그 시찰이 됐든 검증이 됐든가네요. 중요한 것은 일본의 플레이북 위에서 우리가 놀게 됐던 것입니다. 네. 즉 뭐냐면 그 용산에 있었던 한일 정상회담에 기시다 총리의 당시 발언이 뭐였냐면 시찰단을 수용하기로 했다, 받아들이기로 했다는 거예요.
0: 일본의 제안을 네. 우리가 받아든 거네요? 아니죠. 한국의 제안은
7: 일본이 받아들인 경우입니다 아, 그렇게. 시찰단을 받아들이게 된 거예요. 네네. 겁니다. 사찰단도 아니고요. 검증단도 아니고 그런 면을 보면 우리는 요 시찰단 만큼만 소위 제한하게 된 거고 예. 일본은 그것을 받아서 자기네들이 원하는 그림을 소위 데몬스트레이트, 보여주고 싶은 것이고 우리는 거기에서 투명성이 좀 부족하게 된 것이고 예. 그렇기 때문에 우리는 그걸 가지고 뭐 괴담 논란으로 우리 우리끼리 지지고 볶게 되는
0: 거거든요. 우리가 지금
7: 뭐 그걸 네. 검증해 주고 네. 우리가 지금 이렇게 <웃음> 네. 증명해 줘야 되는
0: 그런 상황이에요.
7: 그러니까요. 그러니까 일본이 제가 다시 말씀드리지만 전혀 저는 친일적인 인물도 아니지만 제3자적 인 입장에서 보면 기시다 총리가 정말 귀신같이 외교를 했다.
0: 그런데요, 한일정상회담 이번에 네. 세 번째 했는데, 첫 번째도, 두 번째도, 세 번째도, 일본이 많이 얻는 것 같고요. 우리는 좀 돌아보면 조금 서운하고 아쉽고 막 그러다 자존심 상한다 이런 분들도 많고요. 그래서요,
7: 일본을 대할
0: 때는 때론 일본 사람들이 제일 무서워하는 게
7: 그거더라고요. 꿍하니 침묵하고, 네. 어, 눈만 꿈뻑꿈뻑 또는 그래서 우리 원칙만 이야기하는 거예요 우리는 민주주의 국가이기 때문에 대법원이 판결한 것을 어길 수가 없어. 그래서 대법원 판결 혹은 소위 법리주의 헌법을 어긴 대통령을 우리는 탄핵까지 시킨 정부야. 혹은 국가의 시민들이 있었어라고 이야기하면 전 세계 민주주의를 가진 국가들은 다 이해합니다.
0: 그래서 일본이 지난 정부 때는 그래서 우리가 뭐뭐또 배상도 어떻게 할게 우리가 어떻게 할게 그런 진전이 있었다면서요.
7: 근데, 모르겠습니다. 그 대승적 판단과 네. 어떤 미래를 보고, 네. 삼권 분립과, 저기, 피해자와 유족분들의 마음에 상처를 주시면서까지 그런 결단을 했는지요? 그럴게요. 저는 그래서 일본을 대할 때는 매우 냉정하게 돼야 됩니다. 저는 일본은 사회나 경제, 학술 영역은 매우 친밀합니다. 네. 그러나, 소위 과거 영역이나 현안 부분에 있어서는 매우 진짜 일본 사람들이 속이 터질 듯만큼 예. 우리가 숙고하고 숙고해야 될 거라고 생각합니다 그들에게 진정성이니 용기니 선인이라는 소위 심리적 용어로 예. 우리 국내적 뭐 국내 정쟁에 어~ 정쟁을 위해서 그런 단어는 안쓰고요 매우 냉정히 됐으면 좋겠어요
0: 자 전문 분야 하나만 여쭤볼게요. 한미일 정상회담이 있었습니다. 그런데 조 바이든 대통령이 자 워싱턴에서 한번 더 보자 이렇게 얘기했습니다. 지금 한미일이 이렇게 계속 얘기하고 또한 걸음 더 나아가자 이게 하는 부분은 어떤 부분입니까?
7: 그 북한 협력, 그러니까 네. 북한의 대응, 네. 북한을 대응하기 위한 군사적 뭐뭐 뭐 조치라고 예. 쓰고, 예. 중국에는 인도태평양의 안정, 결국은 예. 중국 문제가 아닌가 싶어요. 왜냐면요한 네. 한국과 미국, 미국과 일본 사이에는 치명적으로 차이점이 있습니다. 어떤? 한국과 미국은 연합사라는 군사 체제가 있어요. 예, 우린 묶여 있어요. 미국과 일본은 연합사가 없더라고요. 그런데 예. 일본이 그걸 되게 부러워해요. 뭐냐면 저도 뭐 우리 전시작전권 빨리 환수야 된다라고 주장하는 사람이지만 한편으로 현장에서 보니 네. 이 북한 관련된 정보와 첩보는 네. 정말 수준 높게 미국과 한국이 예. 공유하더라고요. 그런데 그, 일본은 네. 없어요. 그래서 일본이 네. 계속 그걸 부러워한다. 그러니까, 그러니까 일본이 정보 정보하는 이유가 그거죠. 예. 게다가 미사일은 가장 민감한 때가요. 발사 준비할 때거든요. 예? 그리고 부스팅 발사 한 단계예요. 네? 우리 입장에서는 일본 열도 넘어가면 상황 종료 아니니까요. 그렇죠. 근데 일본은 그걸 못 봐요. 왜냐면 지구는 둥그니까 예, 예. 레이더는 예. 앞에 직선, 있어요. 직선으로만 나가니까요. 그데 예? 우리는 잘 봐요. 예? 상당히 잘 봐요. 네. 그래서 그것들을 좀 많이 보고 싶어요. 우리는 한미 간에 예. 연합 연합사를 하고 있기 때문에 그 실시간 공유가 되거든요. 네. 근데 일본은 그걸 되게 부러워하더라고요.
0: 아니 그런데요. 일본은 믿을 수가 없어요. 그렇게 생각하는 국민들이 많습니다. 그래서 군사정보 이거는 이렇게 교류하면 안 된다. 이렇게 다다 이렇게 공유하면 안 된다. 이건 이명박 전 대통령도 못하던 일 아닙니까?
7: 예, 그러니까 보편적으로 우리 요새 보편적인 연기를 좋아하니까 보편적으로 어떤 나라가 나에게 위협이 되려면 요 나의 영토주권을 부정하거나 나의 과, 우리가 과거를 부정하거나 과거를 부정하는 네. 우리 정체성을 부정하는 거예 네. 영토적 정체성, 나의 역사적 정체성인데 뭐 그런 이유로 일본을 믿을 수가 없어요. 라고 주장하죠. 소위 우리 대법원 판결로 인한 소위 강제징용 공의 네. 문제를 가지고 네. 한국은 거짓말을 하는 나라고 전 세계에 있고 그것을 가지고 우리를 소위 반도체 부분에 대해서 징계를 한 네. 소위 보복을한 나라라고 하면서 우리를 안보적으로 믿을 수 없다고 했거든요. 네. 그런 걸 보면 아 일본에 대해서는 매우 냉정할 필요가 있어요. 그렇죠. 그리고 그들이 그 당시에 왜 그랬냐라고 판단했었을 때 아마 한일 관계 문제를 가지고 자신의 정치적 입지를 강화하려고 했던 것 같아요. 왜냐하면 그그 당시 아베 정권이었는데 되게 여러 가지로 어려웠거든요.
0: 그러니까요. 일본은 국내 정치가 어려울 때마다 전쟁을 일으키거나 그전에는 북한을 때렸어요. 그러다 이제 음. 한국을 때리는 입장이었습니다. 그런데...
7: 그래서 기시다 총리의 그 국내 지지율이 윤석열 대통령이 동경 갔다 오신 네, 이후로 계속, 계속 올라서 아이고, 50% 참. 이상이죠.
0: 그런데요. 네. 아니 좋다고요. 일본이 갖고자 얻고자 하던 음. 군사정보 음. 좋다고 보자고요. 네. 그럼 우리는 뭔가를 받아내야 될것 아닙니까?
7: 아, 저는 그 질문에 100% 동의하는데 그걸 다시 거꾸로 생각해 보면요. 네. 오케이. 북한 문제 다루는 데 있어서 한반도 평화를 구축하는 데서 한일 간에 혹은 한미일 간의 협력이 네. 지금 한미 간의 협력보다 무엇이 나은지 우리가 역산을 해볼 필요가 네. 있겠죠. 예. 무슨 뜻이냐면 특히 군사부분은 이런저런 영토와 정체성에 대한 문제가 있으니 예. 과연 국민들이 수용할까? 그렇도 수용하지 않더라도 설득해 나가면서 해야 되는 것이 북한 문제 해결하는 데참 도움이 될거라는걸 보여줘야 되거든요. 네. 단 제가 현장에서 경험했던 한 군사적으로나 예.들 별 도움이 없는 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다. 기시다 상황을 복잡하게 할뿐입니다
0: 알겠습니다. 기시다 지지율 언급하고 가지고요. 저희 공정한 KBS에서는 조사개요 알려드립니다. 요미르 신문에서 네. 지난 20일에서 21일 여론조사 실시했습니다. 기시다 총리 지지율 56%로 집계됐습니다. 아, 윤 대통령을 만날 때마다 기시다 총리가 뭐 보약을 먹는 것 같다 이런 얘기도 합니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 고맙습니다. 최종건 연세대 교수였습니다. 내일은 명품외교다, 대승외교다 이렇게 주장하는 국회외통위 소속 국민의힘 윤상현 의원 연. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
3: 취사인 김은지입니다.
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
3: 네, 지난 1년 동안 윤석열 정부가 추진 공포한 대통령령을 전수조사했습니다.
0: 음... 얼마 어떻게 나왔어요?
3: 네 같은 기간 비교해 보면 다른 정부에 비해서 역대 최대치를 기록했다라는 네, 것들 신경 정부는 얘기가 있잖아요. 네 실제로 그러한 이야기들이 있어서 시사인에서 일일이다 세워보고 한번 확인해 봤습니다. 해 봤더니. 네, 지난 1년 사이에 윤석열 정부가 총 1042건을 했다라는 게 확인이 됐는데요. 벌써
0: 이렇게 많이 했어요?
3: 네, 이제 지난 정부와 비교해보면 이것이 꽤 많다라는 걸알 수가 있는데, 문재인 정부는 같은 기간 동안에 837건, 네. 박근혜 정부는 851건, 그리고 이명박 정부는 660건 이렇습니다. 아무튼
0: 시행령 정부라는데 좀 많기는 하네요. 그런데 뭐 여소야대 상황에서 불가피하다 이렇게 얘기하는데 좀 짚어봐야 될 대목이 있을 것 같은데요.
3: 네. 두 가지 지점에서 쟁점이 있었습니다. 말씀하신 것처럼 여소야대 상황이어서 불가피하다라는 것도 있고요. 또 반대편에서는 법기술이다 이런 지적이 있었는데 특히나 이제 지난 정부와의 좀 눈에 띄는 차이점이라고 한다면 법무부와 검찰에서 이런 대통령령이 좀 많이 있다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 아, 그래요? 네. 한동훈
0: 장관 쪽에서 많이 시행령을 했습니까?
3: 네. 아무래도 이제 시작 자체 이제 시행령 정치라고 하는 비판 자체가 2022년 6월에 달나오기 시작했는데요. 법무부 인사정보관리단이 신설된 바가 있거든요. 네. 윤석열 정부는 청와대 민정수석실 폐지한다 이렇게 공약을 하면서 대신에 고위공직 후보자에 대한 1차 인상 검증을 법무부 인사정보관리단에 맡겼습니다
0: 그러게요 새로 만들었죠
3: 네, 그런데 이걸 법을 통과시켜야 되는 사안이긴 했었는데요 네. 이게 쉽지 않다 보니까 시행령을 만들어서 이렇게 시작했습니다.
0: 네 법을 만들어서 국회 통과해야 되는데 이게 어려우니까 시행령으로 갔죠?
3: 네 이제 뿐만 아니라 소위 이제 검수안박이라고 불리죠 검찰청법 그리고 형사소송법 개정안에 대해서도요 상당 부분 대통령령을 통해서 무력화했다 이렇게 알 수가 있는데요 검찰 직제개편은 대통령령으로 넓힌 검찰 수사 범위에 맞춰서 여러 가지로 좀 바꿔놨다라고 할수 있는데요. 가장 최근인 5월 4일에는 또 이제 관련된 개정안이 통과됐다고 라할수 있는데요. 네. 이걸 통해서 문재인 정부 당시에 폐지됐던 대검 범정이라고 있습니다. 네. 범죄정보. 범죄정보 이렇게 모으는데요. 네. 네. 이곳이 되살아났고요. 또한 마약조직범죄부가 신설되면서 반부패부가 대폭 보강되기도 했습니다.
0: 검찰 법무부에서 지금 시행령이 가장 활발하게 이렇게. 지금 작동되고 있군요. 또 어떤 대통령 경호처 용산 이전 관련해서 이 부분도 좀 많이 있죠?
3: 네. 작년에 논란이 된 바가 있습니다. 대통령 경호처가 경호 업무와 관련해서 군과 경찰에 대한 지휘감독권을 갖는다라고 하는 시행령이 논란이 된 바가 있거든요. 그래서 이게 개정 절차가 잠시 중단된 바가 있는데요. 최근에 저희 시사인에서 확인한 것으로 이게 최근에 5월 9일에 통과됐다라는 통과됐어요? 사실을 알게 되었습니다. 지휘감독한다고요? 경호처가? 네, 지휘감독이라는 내용이 좀 일정 부분 문구가 수정이 되긴 했습니다. 뭐라고요? 네, 어떤 식으로 바뀌었냐면요. 지휘감독이라는 문구 대신에 관계기관과의 협의. 관계기관과 장과 협의가 있다라고 하는 것으로 바뀌었는데요. 아니,
0: 대통령실에서 이렇게 군경을 지휘한다 이렇게 했다가 협의한다 이렇게 바뀌면 이걸 협의라고 생각할까요? 다 네, 지휘감독으로 생각하죠 네,
3: 문구는 바뀌었는데요 해당 문구 같은 경우에는 특히 이제 지휘감독이라고 하는 것은 네. 1976년 유신 이후에 처음 있었던 일이기 때문에 특히나 그때 좀 논란이 된 바가 있고요 예? 뿐만 아니라 국방부와 경찰청에서도 헌법과 정부조직법을 맞지 않는다라면서 반대 의견을 해서 한도가 멈췄다가 이렇게 수정이 좀 돼가지고 통과가 됐다라는 사실을 알 수가 있습니다 네.
0: 지휘감독에서 협의로 바뀌었다고 합니다 그데 좀 바뀌긴 했는데 좀 무서울 것 같다
3: 이런 생각도 드네요 다음 뉴스 가볼까요 네정경련이 55년 만에 이름을 바꿨습니다 간판은 바꿔답니다 네 한국경제인협회라고 하는 이름이라고 하는데요
0: 이, 이제는 정경련이 아니라 한경협 이렇게 부르겠네요
3: 네 이제 이게 제이 원래 1961년에 설립 당시에 불렀던 이름이라고 합니다 네. 그러다가 1968년에 이름을 지금 우리가 알고 있는 정경련으로 바꾼 바가 있는데요 이제 그때 박정희 군부가 기업인들을 손볼 계획을 내세우자 이병철 회장이 박정희 당시 대통령을 설득해서 예. 이렇게 단체를 만든 바가 있습니다. 단체를
0: 만들어서 국가에 기여하고 정권에 뭐좀 도움을 도움이 될 테니까 이렇게 하십시오. 이렇게 했는데 그전에 정경년이요? 선거 때마다 기업체에서 돈을 이렇게 막 만들어서 주고 그걸로 막 처벌받고 막 그런 경우도 있었어요
3: 네 정경유착으로부터 이제 비판이 자유롭지 못한 바가 있고요 그리고 이제 그 절정에 우리가 알고 있듯이 2016년에 박근혜 전 대통령 탄핵까지 이어졌던 국정농단이 있었습니다 주범이었죠
0: 주범이었어요 네, 그렇죠 청와대하고 국정원에서 정경련한테 돈 내놔라. 그러면 그 돈을 내고 그래서 그 콜라보레이션으로 그렇게, 그렇게 해서 뭐, 어, 저 뭐라고 해야 되나요? 그 정부 도움이 되는 일이. 관제 시위 그런 거 했었죠
3: 네그 수사를 했던 게 지금 윤석열 대통령인데요 네. 당시에 이제 4대 그룹이 다 탈퇴를 했었고 그래서 이제 그 여파로 문재인 정부에서는 각종 정부 행사에서 배제된 바가 있습니다
0: 그렇죠 그런데 윤석열 정부 들어서 다시 이렇게 대통령 옆에서 사진 찍기 시작하더라고요
3: 네 관련된 행사들을 하고 있는데요 특히 김병준 정경련 회장 직무대행이 들어서면서 네. 각종 정부 행사를 같이 하고 있는 상황이긴 합니다
0: 윤석열 캠프에서 중요한 역할을 하신 분 아닙니까 그런데 이분이 그렇게 가가 가지고, 네 정경유착에서 벗어나겠다고 하는데 정치인이 들어가서 이게 정치인이 경제인하고 이렇게 고리가 되려고 들어가신 거 아닌가요 그런데 네. 정경유착을 끊겠다 이렇게 말하니까 좀 웃기잖아요
3: 네, 우선은 새신안을 발표하고 있고요 네. 정부 관련 방점을 두고 회장 사무국 중심으로 운영됐던 과거의 역할과 관행을 통렬히 반성한다 이렇게 김병준 직무대행이 밝혔는데요 네. 정치 권력의 부당한 압력을 단호히 배격하고 혁신을 주도해서 경제에 기여하는 단체로 거듭나겠다라고 밝혔습니다 네. 이제 다만 4대 그룹의 재가입 여부는 아직 확인이 되고 있지 않은데요 네. 뿐만 아니라 이제 차기 회장이 어떤 사람이 오느냐 기업인이 오느냐도 굉장히 재개선 계에입 입니다. 보통 기업인이 했는데 김병준 직무대행 음 계속 하고 있어요. 네, 이제 물론 3월에 취임을 했을 때는 그때 이제 기업인 출신을 찾지 못해서 정경련의 예? 자구책이다 이런 이야기들이 많았었는데 우선은 6개월 활동한다라고 밝혔는데요. 그게 이제 9월이 임기 마지막이다 보니까 그때까지 어떻게 될지에 대해서는 좀 관심을 모으고 있는데 네? 차기 회장 선임에 관해서 질문이 나왔는데 이에 대해서 김병준 직무대행은 정경련 모습이 바뀔 때 모셔야 하기 때문에 아직 생각해 본 적이 없다. 이렇게 밝혔습니다
0: 알겠습니다 네. 이름 바꾸면 간판 바꾸면 달라질까요 정경유착의 고리를 끊을까요 김병준 직무대행학 모셔가지고 한번 여쭤봐야 되겠습니다 시사인 김은지 기자와 이야기 나눴습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 노래를 잘하지는 않는데 그런데 짠해요 들을 때마다 짠했습니다 옆에서 참저 노래를 들을 때마다 짠했어요 5월이면 그분이 생각납니다 노란색을 봐도 그분이 생각납니다 노무현 전 대통령이 떠난 지 14년이 흘렀지만 아직도 그분을 보내지 못했습니다 2023년 5월 지금 다시 노무현 정신이 필요하다고 이야기하는 분들 많습니다 그래서 노무현 정신과 노무현 전 대통령에 대해서 얘기 나눠보겠습니다 네, 아, 가장 아끼는 사람이었죠 이광재 국회 사무총장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
0: 네, 노무현 전 대통령의 오른팔이라고 알려진 이광재 아, 총장님 모셨습니다 노 대통령이 왼손잡이는 아니었죠
6: 네? <웃음> 물론이죠
0: 네, 아, 아무튼 광재 씨만 오면 나는 좋아 이렇게 이런 얘기를 하시는 걸 제가 직접 들었으니까 제일 좋아하시던 분입니다 자 5월이면 이맘때 되면 어떤 생각 드세요?
6: 일단 한편으로는 그립고 한편으로는 죄송하죠 왜 네. 죄송하냐면 은 아직 노무현 대통령의 꿈은 이루어지지 않고 네. 숙제를 못했으니까아
0: 그래요? 노무현 대통령이 내가 대통령을 할 거야 그 얘기를 아주 예전부터 했잖아요 네. 그 얘기를 듣고 그래 우리 대장이 대통령이 돼야 돼 이렇게 얘기하고 이렇게 구현하려고 뛴 사람이 이광재 안희정 정도 있었다 이렇게 얘기하고 그 주변 사람들은 다 가까웠지만 나는 들었지만 아유 안돼 이렇게 생각했다 이광재 안희정은 그렇게 생각했다 그때 왜이 사람이 대통령 돼야 된다 생각하셨어요?
6: 하나는 청문회를 하면서 그 남다른 면을 보게 됐고요. 네. 그또 하나는 노대통령의 연설문이 제가 이제 계속 모시고 다니면 연설문 같은 걸 저도 작성을 하니까. 그런데 네. 연설문이 너무 쉬운 거예요. 예. 그래서 이걸 도대체 어떻게 아시게 됐어요? 그러니까 아 시국사건 변호을를 하다 보니까 이제 더 이상 먹고 살기가 쉽지 않고 예. 직접 변론을 다 하셨대요. 그러니까 상담을. 네. 그러다 보니까. 저한테 이런 얘기를 하시더라고. 제가 어느 날 야, 내가 사랑이라는 게할 때는 정말 불같이 사랑하지만 이혼할 때 보니까 그 500만 원 가지고 위자료 갖고 정말 죽이 살기로 싸우는 게 인생이더라. 네. 그러면서 그 어려운 사람들을 그 상담하면서 사람이 어떻게 살아가는 걸 알게 됐다. 그 얘기를 제가 들으면서 아, 이분은 사람을 사랑하는 사람이구나. 네. 그게 저한테 큰 감동이었어요. 네,
0: 가까이에서 인간 노무현을 보고 아 지도자 감이라는 걸또 일찍 보셨네요?
6: 사람 보는 눈이 좀 있다고
0: 아 그래요? 갔죠. 아 그렇습니까? <웃음> 네. 음 이렇게 네. 그 인간 노무현은 어떤 사람이었어요? 어떤 사람이었습니다
6: 그러니까 노무현 대통령은 항상 입버름처럼 현실에서도 승자가 돼야 되고 네. 역사에서도 승자가 돼야 된다 아. 나는 역사에서 승리하고 싶다 네. 명분과 실리가 충돌하면 반드시 명분을 위해 살아라 네. 어떻게 바보 노무현이죠 아,
0: 그래요? 명분과 실리가
6: 충돌하면 명분을 위해서 살아라 그런 얘기였습니다 네. 네. 그래서 저희가 사실은 부산 지역구 이런 거 나가는 거 절대 반대했죠
0: 반대하셨어요? 종로에서 네. 어렵게 됐잖아요 네. 이제 여기서 이제 밥도 먹고 살만하고 다 녹면 녹면 하는데 그걸 버리고 부산 가자는데 음.
6: 정말 그, 저희가 길을 쓰고 반대했죠 그러니까 네. 나중에 도저히 저희가 설득이 안 되니까 네. 이제 그만하자라고 하시더라고요 나는 부산 갈 거야 라고 하시더라고요
0: 그냥 결정을 하고
6: 네. 그러면서
0: 보통은 물어보잖아요
6: 아, 저희가 끝끝내 반대했죠 그랬어요? 네 왜냐하면 네. 92년 선거에 떨어졌죠 95년 선거에 떨어졌죠 부산시장 선거 떨어졌죠. 네. 96년 종로 국회의원 선거 또 떨어졌죠. 세번 떨어지고 나니까 정말 피폐하고 네. 노무현 대통령이 정말 정치 그만하자라고 우리하고 여러 번 회의를 했거든요. 네. 그러다가 갓난 신고 끝에 우리가 종로에서 국회의원이 됐어요
0: 이제 이제 좀 괜찮은데. 음. 그동안 집에서 뭐집 팔고 땅 팔고 그래가지고 노무현한테 다 바치고 그랬잖아요.
6: 음. 그런데 이제 살만한데. 이제 부산으로 가시겠다고 했는데. 네. 그, 저희가 하도 반대가시면 이제 그만하자. 이제 결정을 했다. 가자라고 네. 하니까 그때 또 하나의 마음속에 이런 생각이 들더라고요. 아, 그 노무현이라는 정치는 미워할 수가 없는 사람이구나. 이건 우리하고 다른 사람이구나라는 생각을 많이 하게 됐어요. 아, 그래요? 그리고 또 하나는 이런 말씀을 하시더라고요. 지도자와 일반 국민하고 차이가 뭐라고 생각하냐? 네. 그래 글쎄요, 세상을 보는 안목일까요? 그러니까 이렇게 말씀하시더라고 보통 사람하고 지도자하고 생각이 비슷비슷하다. 예. 그런데 지도자는 네. 자기의 불이익을 무릅쓰고 실천하는 사람이 지도자이다. 네. 누구나 생각은 할수 있다. 네. 그러나 자기 운명을 걸고 도전하는 사람이 지도자다. 그 얘기를 하시더라고요. 그러니까 그 그래서 그만하자. 난 부산에 간다고 결정한 그 순간 한편으로 반대를 많이 했지만 그 순간 밀려오는 뭐냐면 아, 이건 지도자 우리하고 다른 사람이다라는 거를 많이 생각하게 됐죠. 아, 그렇군요. 그래서 또 우린 짐 싸서 또다 내려갔죠. 네.
0: 내려가서 고생 막 하다가 이제 대통령 후보가 됩니다. 2002년이었습니다. 대통령 후보가 됐어요. 그래서 그때 이제 국민들이 인간 놓으면 정치 노무현을 알게 됩니다. 그런데요, 민주당에서 계속 흔듭니다. 후단협다 나가고요. 그때 뭐386잘 나간다는 사람 막 나가가지고 나가지고 막 흔듭니다. 그때는 어떤 생각 드셨어요?
6: 그땐 제주도가 뭐 아주, 아주 형편없었죠.
0: 네, 갑자기 계속 떨어지기 시작해요.
6: 네. 지도가 떨어지고 나니까 정말 뭐이 노무현 대통령 후보 집에 네. 기자들을 초청하는 거였거든요. 명륜동에. 네. 근데 현역 국회의원은 한 명도 안 왔어요. 그때요? 그러다가 뭐냐 면 대변인이었던 이낙연 대변인 한 사람 국회의원 나타난 거예요. 예, 예.
0: 대변인이었으니까. 대변인이었으니까. 네. 그 외에는 한 명도 없었어요. 그때 20명, 30명이 나가지고 후단협 이렇게 하고 계시죠. 예, 네. 예. 네.
6: 그래서 후보를 교체하려고 네. 엄청 노력을 했죠.
0: 그러니까, 그러니까 후보 됐을 때 기쁨은 짧았고 그 다음부터는 계속 괴로웠어요. 또.
6: 아주 괴로웠죠. 네, 네. 그러니까... 참 뭘까 뭐랄까 우리가 정치가 그냥 권력을 잡으면 그게 다다라고 네. 생각하 일종의 권력 중독증에 걸려 있는 것 같아요. 그런데 네. 결국은 노무현 대통령은 정몽준 후보가 지지를 철회했을 때 오히려 더 당당했거든요. 네. 응? 오히려 더잘된거 아닌가요? 라고 이렇게 말씀을 하셨는데.
0: 그잘된거 아닌가요? 그거 말해가지고 음. 그 원로들한테 엄청 혼났잖아요. 그날. 엄청
6: 혼났죠. 네 그랬는데. 그 결국은 우리가 권력을 왜 잡냐 나라를 바꾸려고 잡는 거잖아요
0: 그러니까
6: 권력은 무엇을 할수 있는 힘이고 정치는 무엇을 할 것인가를 결정하는 건데 무엇을 할 것인가 결정하는 게 중요한 건데 사실 권력만 잡으려고 하는 그게 노무현 대통령 굉장히 싫어하셨던 것 같아요.
0: 그렇죠. 응. 네, 나라를 바꿔야지 정권을 잡는 게 목표가 돼서는 안 되죠. 죠 그렇죠. 아무 것도 없이 제가 잘못해서 제가 미워 그래서 정권을 바꾸겠다 이거는 응. 아니고 응. 나라를 어떻게 바꿔야 될지 생각해 보니까 저도 그그 그 얘기를 그 옆에서 들었었거든요. 노노 대통령이 그 대선 전날 있었던 그 예. 장면을 옆에서 들었는데 아 저분 무슨 생각인가 했는데 그게 또 지도자의 언어였어요. 음. 그렇죠. 결단이었고. 음. 그런데요. 대통령이 됐습니다. 예. 됐습니다. 어, 대통령이 되자 국정상황실장 이광재. 그래서 이제 새 개혁의 그림을 그립니다. 취임 1년간 굉장히 힘들었죠. 취임 힘들었죠. 1년. 네. 1년 동안 지난 것좀 기억하십니까?
6: 네. 예. 처음에는 그켈리차건보가 이제 북한을 갔다 와서 이제 네. 북한 문제 때문에 굉장히 어려웠고 또 하나는 LG 카드 사태 때문에 굉장히 어려웠습니다. 네. 그래서 아 미국하고는 잘 지내긴 잘 지내야 되겠는데. 네. 그래서 노무현 대통령이 이제 참모들한테 숙제를 냈어요. 네. 우리가 미국이시 살수 있어요, 없어요. 각자 의견을 내봅시다. 네. 모두의 의견. 미국과 잘 지내야 됩니다. 네. 자 그러면. 좋아. 미국하고 잘 지냅시다. 네. 그러면, 미국 하자는 대로 하는 거 말고, 우리가 무슨 주도적으로 해서 우위에 이익을 얻는 거를 가져와 봅시다. 도대체 뭡니까? 네. 라고 해서 이제 결정을 하게 된 게, 하나는 좀더 우리가 자주 국방을 확실히 해나가자. 네. 안보에
0: 엄청 신경 쓰신 분이에요. 그래서
6: 국방 예산을 역대 최대로 늘리게 네, 네. 됐고, 네. 그 다음에 이제 평택 미군 기지도 사실 세계 최강의 기지고, 네. 제주 해군 기지. 네. 그러면서 한편으로는 전시 작전권을 가져와야 되겠다. 네. 이거고 두 번째로는 도대체 미국하고 한미 동맹 좋은데 예. 뭔가 무슨 실리가 있는 거냐라고 해서 한미 FTA를 통해 가지고 예. 근본적인 경제 질서를 바꾸자. 어, 네. 그렇게 해서 4 0대 초반에 김현종을 발탁해서 이제 한미 FTA를 하게 되죠. 예. 그리고 또 하나는 좀 당당하게 살자라고 예. 하면서. 용산이 100만 평이 넘는 땅을 이제 국민한테 돌려줘야 된다. 네. 그래서 용산 미군 기지를 반환하자. 네. 이제 이런 거를 하다 보니까 그니까 지지자들한테 굉장히 어려움을 많이 겪죠. 아,
0: 진보층에서 너면 네. 비판이 하, 자고 일어나면 계속 되고 그거 참 힘드셨을 거예요.
6: 매우 네, 네. 힘들었죠. 예. 네. 네,
0: 맞아요. WTO 음. FTA 말만 나오면 네. 거기 에 이라크 파병 나중 일이고 네. 그렇지만 뭐
6: 이렇게 말씀하시더라고요. 그러니까 그 어떻게 보면 진보가 한국 사회에서는 FTA를 할 수가 있는 거고 예. 보수가 남북 문제를 풀어야 문제를 해결하면서 남남 갈등을 줄인다. 그렇죠. 진보가 진보 정책을 다못 쓰고 보수가 보정을다못 쓰는 거다. 네. 그리고 자기 지지자를 설득할 수 있어야 나라가 그렇죠. 바뀐다.
0: 그렇죠. 그래서 노 대통령은 국방 외교 그리고 경제에 엄청 신경 쓰셨어요.
6: 예, 경제 부분은. 그, 처음에 이제 인수위가 됐는데, 김진표 지금 국회의원 네. 당시 이제 인수위였는데, 그, 노태우 이렇게 물어보셨어요. 내가 진짜 대통령이 됐는데, 나 정말 잘하고 싶다. 근데 뭐를 신경쓰면 되겠습니까? 그러니까, 김진표 대 경제입니다. 라고 네. 얘기하니까, 아이고, 그 경제. 다 경제, 경제 얘기하는데. 이게 그러니까 김진표 그게 아니고요. 네. 그, 역대 미국의 모든 대통령이 어려움에 처해도 결국 경제가 중요하고. 네. 국민의 입장에서도 결국 경제가 제일 중요합니다. 라고 해서 노동의 안보와 경제 이두 개의 굉장한 힘을 쏟게 됐죠.
0: 네. 네. 아참 그래서 이제 노무현 정부는 이렇게 갑니다. 그때 언론이나 기득권의 반대가 커가지고요. 참 언론한테 점수 굉장히 박하게 받았어요. 지금 보면 굉장히 평가받아야 될 부분들도 그때는 엄청 어려웠어요.
6: 어려운 정도가 아니죠.
0: 네. 근데 대국민 설득해야지, 언론도 설득해야지, 계속 해 하면서 뚜벅뚜벅 갔습니다. 아 일본 외교도 좀 생각해봐야 된다. 일본 외교에 대해서 노무현 대통령의 철학 같은 게 있었습니까?
6: 우리 노무현 대통령의 독도 연설 같은 경우는 네. 우리가 명 연설이잖아요. 네, 역사에남죠 그러니까 결국은 협력할 건 협력하고, 예. 협상할 건 협상하고, 예. 그 다음에. 다툴 건 다투고 하는 것이 저는 외교의 기본이라고 봅니다. 그래서 노무현 대통령도 일본 갔을 때 미래지향적인 관계를 얘기하지만 또 독도 부분에서는 우리의 길을 분명하게 하는 거죠. 그렇죠. 과거
0: 역사 문제에 대해서도 똑바로 했었고요.
6: 그근데
0: 단호하게 일본한테는 얘기했어요. 음. 그 노무현 대통령 때. 그런데 노무현 대통령 때 한일관계 매우 좋았습니다. 음,
6: 나쁘지 않았죠. 그렇죠. 이명박 대통령이 독도 가면서부터 최악의 상황이 돼버렸죠
0: 네, 네. 근데 노무현 대통령 때 일본 관계 매우 좋았고요. 일본이 네. 한국 눈치를 많이 봤었어요, 그때 네.
6: 자, 그런데요. 근데 당당한 외교가 중요한 것 같아요. 당당한? 네. 그리고 협상할 땐또 협상하는 거죠. 네. 사실 외교라고 하는 거는 다리를 놓는 거고 친구를 만드는 거잖아요. 네. 친구를 만드는데 가장 중요한 건 이익이잖아요. 네. 그 이익을 가지고 협상할 건 협상하고 다툴 건 다툴 거죠.
0: 근데 노무현 대통령이 외교적인 고민, 외교적인 외치에 대한 공부도 좀 많이 하셨어요
6: 그러니까 93년도 최고위원 출마하고 나서부터 끝없이 뭐냐 면 지도자가 되겠다는 생각을 많이 하셨어요 예, 예. 강연할 때 보면 알수 있잖아요 네. 그렇기 때문에 자문도 많이 구하고 특히 이 기존 질서를 파괴하는 생각을 많이 하시죠 예. 응? 예. 그러니까 사실 생각해 보세요 대통령이 되고 나서 여러분 우리가 미국이 살수 있어요 없어요 네. 한번 내봅시다 그리고 나서 그걸 다 본다면 미국과 잘 지냅시다. 네. 정말 잘지냅니다근데 네. 우리의 이익을 만들면서 잘 지내는 방법을 창의적으로 생각합시다. 네. 이런 이런 게 사실은 질문을 통해서 네. 세상을 바꾸는 거죠. 그렇죠. 음. 아, 참여정부, 국민참여.
0: 를 토대로 국민들이 주인이다 이렇게 계속 얘기했는데 좀 아쉬웠던 점이 있어요. 특별히 검찰권을 제어하지 못해서 음. 검찰공화국에 당했다 이런 그래서 비극적인 결말을 얻게 된다 이런 얘기도 있고 음. 아쉬웠던 점이 뭐뭐 뭐 있습니까? 그때 이제 그 참여정부 기틀을 음. 그린 사람으로서
6: 음. 아쉬웠던 점은 지금 말씀하신 대로 그 사실 검사와의 대화가 끝이 났을 때. 네. 이 참모진 내에서 이제.
0: 검사와의 대안는 말렸어야죠.
6: 저는 그런 거 하면 안 된다 그랬죠. 그런데요.
0: 근데 그거 집으로 네.
6: 어떻게 그거? 네. 이제 하시는데 거기 음. 이제 노 대통령에 대해서 조금 그 무례하게 한. 네. 음 검사가 있었잖아요. 김모 검사. 그런데 이제 거기에 대해서 이제 청와대 내에서 저희 인사조치를 해야 된다 많은 얘기가 있었어요. 아, 그러니까 그렇군요. 노 대통령이 네. 이렇게 말씀하셨죠. 속 좁게 굴지 말고 예. 잘해줘라 아 그래요 응? 그러면 앞으로 누가 대통령하고 이, 얘기를 하려고 하겠냐 아 그래요 응, 그런 게참 당시는 감동적이었는데 그 뒤에 노 대통령이 어려운 과정을 참 겪으면서 네. 그 과정을 지켜보면서는 복잡한 생각이 많이 들죠 네네. 응. 그
0: 중간에 탄핵도 당했었네 네. 그 통과돼 현재 통과가 되지만않 그때는 또 어떤 얘기 하시던가요 그 가서 좀 위로해 주셨을 거 아니에요.
6: 그때 저는 뭐 출마했을 때니까요. 네. 한참 선거할 때였었는데 이런 기억은 납니다. 청와대 안에 보면은 그 저기 약간 동산이 있는데 동산에 네. 조그만 그그 돌이 돼 있는 어그 새겨진 글이 있어요. 뭐냐면 천하 제일 복지. 네. 응? 천하에서 제일 복된 땅이다. 이런, 이런. 아, 네. 근데 그걸 보고 노대통령이 하신 말씀이 천하부 제일복지 좋아하네. 그건 자기한테나 복지지. 국민들이 편해야 복지가 되는 거지. 그런 얘기를 많이 하시는데 <웃음> 노 대통령은 대통령이 목표였다기보다는 이 나라의 운명을 바꾸는 거. 그다음에 네. 국민들이 어떻게 열심히 살면 자기 운명을 바꿀 수 있다는 세상을 만드는 거. 네. 그다음에 이 분열된 나라를 어떻게 하면 좀 바꿀 수 있는 건가. 네. 그다음에 외세한테 휘둘리지 않는 좀 당당한 나라를 만드는 그 역사의 이정표를 쓰겠다는 신념이 굉장히 강하셨던 것 같아요 네. 음. 아
0: 그래서 그래서 참 많은 일을 하셨습니다 홍성도님께서 홍성, 선 서민의 대통령, 국민의 대통령, 약자를 위한 대통령 자신보다 나라를 생각한 대통령, 대통령님 그립습니다 편히 쉬세요 얘기하는데 음. 아, 자 참여정부 그리고 노무현 전 대통령의 어, 성공 성공보다도 실패해서 많이 배웠을 텐데 어떤 점에서 좀 배웠습니까? 어떤 점은 또좀 고쳐나가야 된다고 보셨어요?
6: 결국 저희가 집권에 성공을 했는데 저희도 이 집권을 했을 때 나라를 어떤 나라를 만들 건가에 대한 보다 좀 디테일한 부분이 부족했었죠. 어, 부족했었고. 어, 그 부분이 저희가 이제 좀 부족했던 부분이라고 볼수 있고요. 그다음에 조금 더 우리가 진취적으로 생각해 보면은 이해찬 장관이나 유시민 장관이나 우리 네. 강금동 이창동 막 이런 예, 발탄했죠. 식 이런 그다음에 경쟁자들 네. 이런 사람들을 김근태 위원 이런 사람들을 장관을 시켰잖아요. 네. 그러면서 인사에서 뭔가 그거를 좀그 극복해 나가려고 노력했던 거는 또 장점이고 전체 플랜 부분에서 우리가 좀 부족했던 부분이 있었던 것
0: 같아요. 네. 아, 노무현 대통령이 꿈꿨던 세상은 어떤 모습이었어요?
6: 노무현 대통령이 기본적으로 그 2030에 많이 나타나는데요. 그러니까 네. 결국 사람을 사랑하는 거에 기본이 있다고 봐야 되는데 네. 국가는 더 성장해야 되고.
0: 그런데
6: 네. 이게 성장이라는 용어를 쓰면 당시 진보에서는 정말 황당한 평가를 받았거든요. 네. 무슨 대통령이 성장을 얘기하냐. 아, 그 금기어였어요. 네, 그건 보수가 얘기하는 건데 네. 근데 더 많이 성장해야 되고. 그런데 네. 그 성과의 과실은. 국민에게 돌아가야 되고 분배를 얘기하는 거죠. 그러니까 낙수 효과라고 하는 건 존재하지 않는다. 그래서 복지국가로 확실히 나가야 된다는 것이 노무현 대통령의 가장 강력한 생각이었죠.
0: 네. 그리고 노무현 대통령은 그 생각이 다른 사람들 얘기도 잘 들어야 된다. 그리고 그 사람들하고도 토론을 통해서 합의를 해야 되고 진정성을 보여주면 그 상대방. 그러니까 야당에서도 이렇게 손을 내밀 것이다 손을 잡아줄 것이라고 이렇게 끝없이 이렇게 인간에 네. 대한 그 신뢰 근데 배신당했어요 네. 계속해서 근데 포기하시지 네. 않으시더라고
6: 노벨 대통령이 저한테 뭐냐면 사행천이 있는 그 구비 구 흐르는 물이 있는 그 사진을 좀 구해달라고 하시더라고요 그러니까 네. 그런 생각을 했던 거는 역사는 한순간에 바뀌지 않는다. 네. 그리고 또 하나는 우공이산이라는 네. 그 얘기도 하셨고 계란으로 바위치기라는 얘기도 했지만 끝없이 새로운 사상을 해서 포기하지 않고 불굴에 도전을 하는 그런 면이 노대통령 굉장히 강점이었는데 근데 네. 이런 면은 있는 것 같습니다 그~ 노무 대통령이 인사를 할때 보면요 그~ 한 번도 독대를 안 합니다 아 그래요? 그~ 래요그 독대를 하면 누구 한 사람의 생각에 치우칠 수 있으니까 근데 네. 그래 항상 견해가 다른 사람하고 같이 얘기를 듣습니다. 네. 그리고 토론의 사회를 봐서 결정합니다. 네. 인사를 할 때는 저한테 이런 말씀을했어요 윤영관 장관이 외교부 장관이 진보적이면은 청와대 외교부 장관은 보수적인 반기문. 네. 보수적인 김진표 경제부총리가 보수적이면은 진보적인 이정우 정책실장. 네. 항상 진보 보수를 같이. 아, 그랬네요.
0: 네. 그랬네요.
6: 그리고 이제. 강금실 장관을 좀 파격적인 강금실 장관이 쓰면 차관은 정상명 차관이라고 검사 실 네. 안정적인 사람. 예. 그리고 강단이 있는 안대희 중수부장을 해나가는 거죠. 그러니까 네. 노대통령 같은 경우에는 어떻게 보면 은 굉장히 사람들이 거칠다 이렇게 실제로는. 내가 오류가 있을 수 있다는 걸 항상 생각하세요.
0: 내가 부족하다, 내가 겸손해야 된다. 항상 네, 그 얘기 하셨어요. 네,
6: 오류가 있을 수 있다는 생각 을 항상 하시는데 저하고 특별한 경험 이거는 너무나 특별한 경험 좀 말씀드리면은 장관 인사를 안을 발표하는데 이제 그 당시로는 제 특수한 지위 때문에 네, 이 마지막에 또 둘이 얘기했는데 거기서 제가 한두 분에 대서 반대를 했습니다 네. 이거는 아닌 것 같습니다 예. 그래서 이제 차츰차츰 (4시) 좀 넘어서 했는데 (1시간이) 네. 넘게 이제 했어요 그러니까 예. 노트 나중에 보어화를 내시는 거예요 저를 쳐다보면 내가 인사권자야 네. <웃음> 제가 대통령이 되기 전하고 대통령이 되시고 난 다음에 다른 거잖아요 네. 그래서 아 나도 이거아 내가 너무 심했나 그래서 아 이게 죄송합니다 그러니까 아, 나도 좀, 아, 나도 좀, 이게, 나도 문제다, 이게. 이제. 그래서 네. 갔는데, 다음날 아침 새벽에 6시쯤 전화가 오셨어요. 네. 다시 보자고. 네. 그래서 만나니까, 내가 정말 밤새 생각을 했다. 라고 네. 하면서, 한 사람은 너가 주장한 것에 일리가 있다. 네. 그래 한 사람은 내 생각이 맞다. 네. 이래서. 근데 그 이유도 다 설명하시는 거예요. 네. 저 그거 보고 너무 놀랐어요. 그렇다면, 스스로 오류가 있을 수 있다는 걸 항상, 생각하면서, 그러나 불굴의 의지를 가진 네. 포기하지 않는 사람이죠.
0: 그래야 되는데, 아유, 그래야 되는데, 세상이.
6: 그렇게 생각해야 되는데.
0: 어다 들었어요, 이제 끝났 들었어요. 우리 시대의 노무현 정신에 대해서는 다음 시간에 듣겠습니다. 네. 네, 네. 어, 노무현의 이광재의 얘기를 한마디만 들었습니다.
6: 하죠. 네. 제 얘기를 많이 듣는 것보다요. 영화 변호인 네. 노무현입니다. 다큐멘터리. 꼭
0: 봐주세요.